0: Wir ja, haben Osterfolge, es ist Ostern. Easy peasy. Möp, 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 Shitstorm-Alarm. Du wirst wahrscheinlich nur Bibel-TV oder so. Besser laufen als Faulen.
1: Die einzige Meditation, die nicht geklappt hat oder die falsche ist, ist die, die gar nicht stattgefunden hat.
0: Liebe machen und viel lachen.
2: Und hier sind eure Gastgeber. Chris und Jens. Die Business Monkeys. Es ist das Osterfest alljährlich für den Hasen recht beschwerlich. Und mit diesem kleinen Zweizeiler zu Ostern von Wilhelm Busch sagen wir Hallihallo hallo und herzlich willkommen liebe Monkey Bande zur 87. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Es ist tatsächlich schon wieder Oster Zeit. Verrückt. Letzte Woche war er übrigens noch die Osterruhe. Das hat sich ja mittlerweile erledigt, deswegen ist er heute natürlich der Osterhase unter den deutschen Synchronschauspielern. Vielen Dank für die, wie immer, perfekte Einleitung in eure Wochenration Vergnügen, Volltreffer und Verrücktheit. Vielen Dank dem einzigartigen Lutz Mackenzie. Ich bin der eine Affe, ich bin Chris und bevor der andere Affe heute mal zu Wort kommt, muss ich kurz was erklären. Letzte Woche hatten viele Monkeys aus der Monkey-Bande das Gefühl, dass, als die Folge am Monkey-Tag erschienen ist, diese so ein bisschen ihre Aktualität, ob der rasanten Entwicklung der Geschehnisse in der Corona-Politik verloren hatte, also dass die Folge nicht mehr wirklich aktuell war. Aber das ist anders, Leute. Ja, denn in Wirklichkeit haben wir am Dienstag die Folge aufgenommen und wie immer schicken wir dann einen sogenannten Rough-Mix direkt äh, an die Angela. Also an die Frau Merkel, damit die schon mal weiß, worüber die Monkeys reden, was so Phase ist im Land und so kommt sie in den Genuss, die aktuelle Folge immer schon vorab hören zu können. Ja, Und äh, das haben wir in der letzten Woche natürlich auch gemacht und haben ja in der letzten Folge recht deutlich die Entscheidung der Regierenden und auch ihre Entscheidung bezüglich der Osterruhe ziemlich harsch kritisiert. So. Ja, Und äh, nachdem die Frau Merkel sich dann am Dienstagabend unsere Folge reingezogen hat, hat sie wohl am Mittwoch scheinbar von uns angeregt, diese unsäglichen Ideen bezüglich der Osterruhe wieder öffentlich zurückgezogen. Quasi als mhm. Folge von dem, was die Monkeys zu dem Thema gesagt haben. So, wie geil ist das denn bitte? Ja. Und deswegen will ich heute erstmal vom anderen Affen, vom Jens wissen, also natürlich wie immer, wie geht's dir, mein Lieber? Und wie fühlt es sich denn eigentlich an, <lacht> zu einem der wirkungsreichsten und meinungsbildendsten Podcasts Deutschland zu gehören?
0: Und es war genau so, wie du es gerade erzählt hast. Genau war so Genau war's. So. so. <lacht> also, ich würde mal sagen, Chris. Da waren wir letzte Woche ganz schön prophetisch unterwegs, oder? So, natürlich. also so ist so ist es halt, wenn man Dienstags aufnimmt und Donnerstags ja. erst und er geht. Äh, genau. Die Kanzlerin hat uns quasi rechts überholt, hätte ich hier gar nicht zu. Nachdem sie uns gehört hat. Nachdem sie uns gehört. Oder sie hat tatsächlich am Dienstag äh, zugehört äh, ja. und und reingehört. Äh, ja, also während ich ja noch am Dienstag erzählt habe, dass das alles so mit der Osterruhe nicht geht und es mir auch ein Rätsel ist, wie man das rechtlich alles umsetzen will. Wurde es also am Mittwoch auch schon wieder kassiert und am Donnerstag war unsere Folge damit auch nicht mehr so ganz aktuell. Und ehrlich, das hat mich jetzt weiter desillusioniert, Chris. Ich habe ja letzte ja. Woche schon gesagt, dass ich desillusioniert ja. bin, weil, genau. ja, ich habe, weil äh, wirklich am Dienstag habe ich da gesessen und habe gedacht, Mensch, also da in Berlin, da müssen echt schlaue Leute sitzen. Ja. Ja, also während ich wirklich überhaupt keine Ahnung habe, wie man das rechtlich umsetzen kann, wissen die offenbar, wie das geht. Finde ich total woher soll, toll. Woher sollst du das Find auch wissen? Finde ich total toll. Ja, hätte ich es wissen sollen. Ja, ja, genau. Also sowas. Und, äh, äh, tja, und und dann ist mir nichts anderes übrig geblieben, als äh, doch zur Kenntnis zu nehmen, dass die es doch nicht besser wussten, sondern nee. offenbar wussten die nicht mal, was sie überhaupt tun. Ja, ähm, und äh, dabei hätte ich mich echt gefreut, äh, was dazu zu lernen. Ja, das, so, die, die
2: freuen sich ja auch immer, was dazu zu lernen, wenn sie
0: unseren Podcast hören. Ja auch ah, weißt du was, Chris? Überraschung, Überraschung, wir haben jetzt trotzdem Osterruhe. Und zwar äh, die Osterruhe äh, beim Impfen. Ja, die haben also, wir. Ja, <lacht> ja weil, weil, weil was ich heute nämlich gelesen habe, ist, ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, im Saarland wird zum Beispiel sonntags generell nicht geimpft. Ja, habe ich auch gelesen. In, in Thüringen sind die Impfstellen am Ostersonntag geschlossen. K. Samstag finden die Zweiten, nur Zweitimpfungen statt. In Brandenburg beispielsweise wird K. Freitag, Ostersonntag und Ostermontag gar nicht geimpft. So.
2: Jetzt mal ehrlich, was ist denn los? Und äh, hey. um, um mal ganz aktuell zu sein, äh, mit AstraZeneca wird wahrscheinlich bald gar nicht mehr geimpft.
0: <lacht> so und das, jetzt ist es auch alles gar nicht so schlimm, weil ja über Ostern auch die Gesundheitsämter und die Testzentren schließen und dann sinken halt automatisch die Inzidenzwerte Klar. und dann kann man Mitte April auch wieder mehr öffnen.
2: Easy, easy peasy. Ja, also, ja
0: alles gut. Ähm, also ich, ich weiß natürlich, das gilt nicht für alle, es gibt auch Impfzentren, die über die Feiertage geöffnet haben, keine Frage, aber es gibt tatsächlich welche, die ich, und die, die ich gerade genannt habe, gehören eben dazu, die schließen, weil Feiertag ist. Ja. Ey Chris, da verlegt es einem die Sprache, oder? Ja. Ich würde sagen, das hätte sich Loriot auch nicht besser ausdenken können, als nee, Das, das, ganze das ist wirklich ne? peinlich. So, ja. ich, aber ich will das gar nicht groß ausweiten heute, weil Chris, heute ist, wir haben also Osterruhe und so, Ostern, Kar Karfreitag, habe ich gerade schon alles gesagt, wir haben Osterfolge, es ist Ostern. Ja, ja. Oder? sehr schön, ey, sehr schön. Reden wir doch nicht weiter über Politik, also nicht Nein. mehr, als es sein muss. Nee, genau. Und zu dem Thema wollte ich eigentlich auch nur nochmal
2: sagen, alle, die mal sehen wollen, wie sich der andere Affe in Gelassenheit übt, der folgt ihm einfach mal auf Twitter. Ja. <lacht> Der war, der, war, der war diese Woche
0: richtig gelassen. Ja, war ich. Man, ja. man könnte langsam eine gewisse Tendenz erkennen, wen ich nicht so mag. Ja, so langsam wird es <lacht> ziemlich deutlich. Aber du hast gar nicht gesagt, geht es dir gut, ist alles gut sonst? Ja, na, alles super. Tatsächlich, Sehr gut. Ähm, du siehst ja, ich habe ja einen Kanal äh, über Twitter, wo ich Dampf ablassen kann. Und, äh, so. und insofern... Äh, ja, ne, neige ich jetzt nicht äh, ansonsten zur Aufregung. Das äh, lasse ich alles auf Twitter raus. Und dann, ja. dann geht es ja auch wieder, weißt du? Man muss Reib, ja dich, nur reib dich einfach
2: nur nicht auf. Das ist der, der Mühe nicht wert, tatsächlich. Ach Quatsch. Nee,
0: ja. nee ganz ehrlich, also ich meine, ja, ich gucke mal, wie das Jahr noch so verläuft. Ne? Wir haben ja die, die ein oder andere äh, durchaus wichtige Wahl ja in diesem Jahr noch vor uns. Und äh, mittlerweile sage ich ähm, es ist mir auch fast egal, welche Person, welche Partei, welches Programm, aber eins steht für mich fest, äh, wir brauchen auf jeden Fall was Neues. Ja, ja. Es, 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 das, man das hat doch das Gefühl, auch. dass über allem so, so, so ein Mehltau liegt, oder? Ja. Und, und ja. das alles so angestaubt wirkt und so weiter. Und das muss einfach mal, das muss mal äh, irgendwie wieder freigelegt werden alles. Ja. Ich glaube, wir können mehr.
2: Alles geht, außer die AfD. So,
0: ja, das ist ja keine Frage, das ist ja auch nichts, also die würden ja auch keinen Aufbruch, das wäre ja nee, genau. gut. Aber also mir geht ja es eh auf jeden klar. Fall
2: auch gut, bei mir ist auch alles stabil, wie immer und ich will noch eine Sache aber kurz zu der aktuellen Politik oder zu den aktuellen Ereignissen sagen oder ich will euch zu, zu was aufrufen, liebe Monkey-Bande, vielleicht ist es jetzt ein bisschen provokativ, ist mir aber egal. Ich sage, boykottiert Gottesdienste. Also, also zumindest Präsenzgottesdienste Mö, Mö, Mö -Alarm. zu Ostern. shitstorm bei den ja, Monkeys. Achtung. Scheiß los, scheiß los. Also, weil ich finde das wirklich, die, ich finde die Kirchen haben sich in dieser Woche als völlig unchristlich geoutet. Ja? Weil ja, sie, haben ja, sie haben ja quasi ausgeschlossen auf eben diese Präsenzgottesdienste zum höchsten christlichen Fest zu verzichten. Es ist kackegal, wenn sich die Menschen in den Kirchen dann mit Corona anstecken. Die Auferstehung, Christi, sei ja wohl wichtiger als, Nein, als andere. Doch, Unabhängig davon, doch dass der Typ Konzepte. jedes Jahr aufersteht. Ja, also das wollen wir auch mal dazu sagen.
0: Ja, die haben doch auch super Konzepte. Es passt doch alles hygienemäßig. Es ist wie Tübingen. Ja, Tübing. klar.
2: Also, das, das, hat, das, hat, das hat Herr Seehofer auch gesagt, ne? Und er versteht die ganze Aufregung nicht. In den Kirchen hätten sich ja hatte sich ja noch niemand angesteckt. Da habe ich gedacht, Alter, was? Welche Nachrichten liest du denn eigentlich? Oder ne? du guckst wahrscheinlich <lacht> nur Bibel-TV oder so. Also ich kann mich an genug Nachrichten erinnern, wo in irgendwelchen
0: Glaubensgruppen, Kirchen irgendwelche Corona-Ausbrüche waren. Ja, ja, vor allem, es geht ja auch gar nicht nur darum, was in der Kirche ist, es geht ja auch darum, was vor der Kirche ist. Ja. ja. Und äh, 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 ja, brauchen wir nicht drüber reden. Es ist, ich habe äh, hab
2: dazu einen ganz witzigen Tweet gelesen, diese Woche da hat irgendeiner geschrieben: äh, Respekt an Jesus, wenn er sich äh, das mit der Auferstehung dieses Jahr überhaupt antut. <lacht> also, und was ich wirklich seit Anfang. Seit ich bin einem sicher, der hat eine klare
0: Haltung übrigens. Bitte? Ich bin sicher, der hätte eine klare Haltung. Absolut. Was er, ne, was er davon hält. Total. Wir ja.
2: ja, wollen die aber nicht wahrhaben. Mhm. Und ich verstehe seit einem Jahr eine Sache nicht. Warum haben Kirchen auf und Theater geschlossen? Also ja. warum ist die Kunst so herabgewürdigt im Vergleich zur Kirche. Ich verstehe es nicht. Möp, möp.
0: Man soll ja nie über, über Politik und Religion streiten. Ne? Und wir machen, äh, merkst du, unser Einstieg besteht, also bisher haben wir uns ja nur an der Politik abgearbeitet, jetzt kommst du mit der Religion, ja. dahin, Christ, du bist wahnsinnig. Nein, ich arbeite mich ja auch, <lacht> auch nicht daran ab.
2: Ich arbeite mich ja auch nicht daran ab. Ich sage ja nicht, die Leute, <lacht> die das machen, sind doof. Ich habe nur meine Position dargelegt. Ja? Ja. Müsst, damit, ja. müsst damit klarkommen oder auf diese Taste drücken, diese, diese, so ein Quadrat, so eine Stopptaste. Und dann müsst ihr nicht mehr zuhören. <lacht> <lacht> könnt, ihr, genau. könnt ihr euch aussuchen. Ähm, also, äh, also genießt ihr doch einfach jetzt die paar Tage Ruhe, auch wenn es keine Osterruhe ist, und macht euch gemütlich zu Hause. Und wenn ihr jeden Tag einmal von der Couch aufsteht, ja, um zum Beispiel ein bisschen Sport zu machen, so wie bei unserer 1009-Tag-Sport-Challenge, dann ist das meiner Meinung nach in diesem Jahr Auferstehung genug, <lacht> Muss man so, sagen. so, aber apropos Sport-Challenge, ähm, da haben wir ein kleines Jubiläum zu feiern, Jens. Nämlich morgen, ja. also beziehungsweise gestern, wenn ihr die Folge an Grün Donnerstag, Monkey-Tag hört, äh, hatten wir dann unseren 150. Tag unserer 1001-Tag-Sport-Challenge. Das heißt, oh, also, cool, wir das haben war jetzt.
0: Bitte? Das war mir gar nicht bewusst. Ja, also ich habe gesehen, der 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 Franz hat gepostet. Der war jetzt auch irgendwie bei Tag, weiß ich 147. Nicht, 148, 147, ja, genau. irgendwie. Ja, da habe ja. ich gedacht, oh guck mal, wir sind schon ganz schön weit. Mhm. Ich, ich, ich wusste jetzt aber auch gar nicht, weil ich nicht so mitzähle, ob wir vor ihm oder hinter ihm liegen. Aber wir, wir müssen sind natürlich genau logischerweise. Ah, wir sind genau gleich. Ah, ja. okay. Ja, wir sind okay. genau
2: gleich und haben morgen Tag 150. Das heißt, wir haben 150 Tage lang jeden Tag Sport getrieben. Mega. Mega, oder? Ja also, cool. Ich gratuliere uns einfach mal selbst, ja. <lacht> haben wir, ja, das haben wir richtig gut gemacht
0: und also das ist ja wohl eindeutig unsere längste Sportstreak ever, oder? Äh, ja, also für mich kann ich das sagen, ich habe äh, ja. letztes Jahr um die Osterzeit hatte ich ja schon mal die 100 Tage, ne? da hatte ich ja 100 genau. Tage Laufstreak, jetzt 150 Tage. Ähm, und ehrlich gesagt, ich hatte keine Ahnung, wo uns dieser Podcast hinführen würde. Ja, ich dachte <lacht> ja, ich plaudere mit dir ein bisschen über Erfolg. Ja. Und äh, wir erzählen mal ein bisschen über deine und meine Unternehmen. Und äh, jetzt mal ehrlich, was ist davon übrig geblieben? Ja, also über unsere Unternehmen haben wir nach 87 Folgen quasi noch gar nicht gesprochen. Nee, genau. Und dafür laufe ich und pumpe ich mir hier einen Wolf mit, mit Freeletics und Joggen und Radfahren <lacht> und, und was einem alles so einfällt. Apropos ähm,
2: Radfahren, Fahrrad steht noch, also Termin? Ja,
0: steht noch. Ja, 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 äh, ja. liefert Termin unverändert. Sehr gut. Und, äh, und Freeletics, äh, um das noch kurz zu sagen, bin ich ja auch treu geblieben. Ne? Obwohl Stimmt. ich ja jetzt äh, wieder dem, äh, zum Laufen zurückgefunden habe, laufe ich jetzt mit Freeletics. Ich weiß gar nicht, ob du wusstest, dass es das geht. Ja, Weil ich wusste, ich,
2: dass es geht. Ich habe es aber noch nie gemacht.
0: Ja, es gibt mittlerweile auch so Laufjourneys und das ist echt gut, weil ähm, die, die dich sozusagen beim Laufen äh, anleiten. Also man ah. läuft nicht einfach so vor sich hin, sondern hat ein Warm-up und einen Cooldown und zwischendurch Intervalltraining und die sagen dir auch genau, wie lange und wie du Pausen machen sollst und so. Ja. Ähm, und das ist ganz cool, weil ich, ich brauche im Moment ein bisschen Anleitung und auch mal so den gewissen Tritt in den Hintern und das ist gerade für mich so genau das Richtige, das ist cool. Den Tritt in den Hintern, den kann ich dir auch geben. Das ja, ist das kein aber, Problem. ja, aber es ist immer schöner, wenn das äh, jemand Neutrales macht. <lacht>
2: die kannst du richtig schön anschreien wenigstens, ja, die Freeletics-Leute. Genau. Also genau. äh, wir, wirklich 150 Tage jeden Tag was Sportliches gemacht und ich finde echt, das fühlt sich richtig geil an, tatsächlich. Ne? Ja. Allerdings müssen wir natürlich sagen, wir sind noch nicht so weit wie Lutz. Also unser Lauf Lutz, der war nämlich gestern bei Tag 3377 seiner Streak. Und also wenn er die Folge äh, hört, äh, ist er wahrscheinlich an Tag 3378 oder 3379. Lutz, wie auch immer, ja. liebe Grüße, hau rein. Ähm, und äh, übrigens, die Frau vom Lutz, die Anja, die hatte diese Woche auch ein Streak-Jubiläum, am Sonntag nämlich. Da hat die Anja achtjähriges Streak-Jubiläum gefeiert. Das heißt, acht Jahre <lacht> jeden Tag Sport. Also Joggen oder Walken. Krass. Krass. Herzlichen Glückwunsch, Wahnsinn. Allerdings, liebe Anja, ist Walken, ist das ein Sport? <lacht> zählt, zählt dieses Streak überhaupt? Ist walken, also ist das, macht man das? Oh
0: Mann, nee, Chris. Ich sag gerade noch, <lacht> man soll nicht über Religionen diskutieren. <lacht> ja, und das Stimmt. ist auch so eine Religion. So zwischen, zwischen ja. Läufern. Ja. Ähm, äh, Nein, das ist ehrlich, natürlich eine Streak. Na, ja, also mir, mir ist es auch völlig egal, ja. Jeder, jeder muss das so machen, wie es ihm Spaß macht, weil darum geht's. Und äh, Goethe hat mal gesagt, besser laufen als faulen. <lacht> so. Der ist auch gut. Und der
2: ist auch gut. Und auf jeden Fall, ich bin die letzten acht Jahre nicht jeden Tag gejoggt oder gewalkt. Nein, das muss man jetzt klar na, sagen. gut,
0: der, der, die Anja und der Lutz sind, der sind ja sowieso der Hammer. Also ich meine, wenn Absolut. wir uns hier für 150 Tage feiern, sitzen die wahrscheinlich äh, tränend lachend auf dem Sofa. <lacht> genau. Naja, genau.
2: Na ja. wie auch immer. Naja. Äh,
0: na ja. Ja, wir mal gucken, wo, wo uns das noch hinführt. Aber wir werden den Lutz nicht mehr einholen in diesem Leben. Das steht fest.
2: Nee, das nicht mehr. Großen Respekt an, mhm. an die beiden und liebe Grüße. Ähm und jetzt will ich gleich mal den kleinen Sprung vom Thema Sport zum Thema Sneakers machen, denn ihr wisst ja mittlerweile. Oh. Ja, ja. Es tut mir leid, aber der eine Affe, der ist ja voll im Sneaker Fieber, im Sneaker Game. Ah. Und ehrlich gesagt, es ah. läuft. es äh, läuft. Ja. Ja. Ähm, ja, ich habe nämlich noch was zu erzählen, was, was dazu passt, wie, wie ich vorhin erzählt habe, wie einflussreich der Business Monkeys Podcast ist. Ja. Denn scheinbar sind auch die Verantwortlichen bei Nike in der Monkey Bande. Ja, und haben meinen Klagen über die, die Raffles, also über diese Auslosung in der Sneakers-App gehört. Ich hatte euch ja auch mein Leid darüber geklagt, dass man dort irgendwie nie an coole neue Releases rankommt, weil so viele Roboter, also so viele Bots am Start sind. Und äh, scheinbar haben mich die Verantwortlichen gehört und irgendwas geändert. Denn, pass auf, ohne Scheiß, ich habe in der letzten Woche bei zwei Raffles gewonnen. Ach Quatsch. Ja, ohne Scheiß. Und habe einen Schuh bekommen, in dieser App, wirklich
0: ja, das, <lacht> ja? Das hat, das, wahrscheinlich hat das die Astrid für dich organisiert, ich bin ganz sicher.
2: Ich bin mir auch ganz sicher, ist mir auch egal, mir ist es auch total egal, wie das passiert ist, ich bin <lacht> auf jeden Fall voll im Game, ja, ich habe einen echt mega coolen Air Max bekommen und einen äh, Jordan 3 Retro Super Schuhe. und ähm, ich mache einen davon auch gleich zum Sneaker der Woche, ihr habt es ja heute vielleicht gesehen, ich habe heute auch unseren Sneaker der Woche aus der letzten Folge gepostet, den SB Dunk Low und ähm ich habe äh, diese Woche beim, beim Raffle einen neuen Air Max bekommen und so heißt der Air Max Pre-Day Light Liquid Lime. Ein mega, ein wirklich ein sehr, sehr, sehr cooler Schuh. Ist die erste Silhouette dieser Art von, von einem Air Max. Ähm, ja, und der ist mal gleich in meine Collection gewandert und ich werde äh, diese Woche, wie vers äh, versprochen,
0: ein Bild davon posten. Mann, ja, Chris, jetzt jetzt war wo driftest du denn gerade hin? Jetzt war was muss ich denn noch alles mit dir erleben? Erst Wrestling ey, ich, und jetzt hier ja. so, so Sneaker, total fanatisch. Ja, ich bin äh, für die coolen Monkeys da
2: draußen. <lacht> ah, so. Weißt du, Team Kontra K und Team Tolle, weißt du ja. Aber ja, tatsächlich, halt, tatsächlich muss der man der ja bei Corona, man beiden, muss ja bei, stimmt. weißt du wenn, du, wenn du viele Leute so beobachtest, du merkst ja, du musst, du musst dir bei Corona mal ein zweites Standbein organisieren und ich bin gerade voll dabei. <lacht> ich bin gerade voll okay. dabei. Ich, okay. ich mache bald einen Sneakerladen hier in Ostfriesland auf. Das wird mega gehen. <lacht> 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 Trotzdem äh, besten Dank an Nike Ja und, und vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, an, ja, ich wollte dich die ganze Zeit eigentlich schon fragen, Jens, bist du auch in irgendeinem Team bei Sneakers? Oder, also ich bin ja Team Nike, ganz klar. Ähm, bist du in irgendeinem Team oder holst du, dir, holst du dir das, was du gerade was gerade nein.
0: Nein, ich hole mir das, was mir gerade so gefällt. Also das ist da völlig egal, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, derzeit Also derzeit sind es so vor allem zwei Marken, die mir gefallen. Das ist aktuell New Balance und Veja. Und äh, ich, ich hoffe, das spricht beim Veja aus. Ich weiß das gar nicht genau. Ja, Weiß ähm, ich auch nicht das ist ja so aktuell die so eine, so, so eine Trendmarke, für die, die es noch nicht kennen, äh, zwei ehemalige Investor, Investmentbanker, die äh, äh, jetzt sehr erfolgreich nachhaltige und fair produzierte Sneaker auf den Markt bringen und äh, die mittlerweile von Megan Markle und Emma Watson und Manuel Neuer getragen werden und ich, ich finde die auch cool und äh, habe mir auch Laufschuhe von denen gekauft und ich muss sagen, das sind die besten Laufschuhe, die ich seit langem hatte. Mhm. Das, das Einzige ist, sie sind nicht so langlebig. Also die So läuft sich relativ schnell ab, aber, aber die sind extrem bequem beim Laufen, muss man sagen. Also eine mhm. echte Empfehlung. Ähm, so, aber ich will da jetzt auch nicht in, in eine Werbeecke abdriften. Also ich kaufe immer das, was mir gerade gefällt. Und äh, bei Laufschuhen darf es auch gerne möglichst bunt sein. Da darf es knallen. Ja,
2: aber du, du kommst so einfach, kommst du mir aus der Nummer natürlich jetzt nicht raus. Das ist ja wohl klar. Also New Balance erstmal ist ja so ein bisschen verschieden, weil die ja Trump-Unterstützer sind. Oder Siehst Ja, das wusste,
0: siehste, das wusste ich gar
2: nicht. Siehste, da wurden zum Teil Schuhe, Nubellenschuhe verbrannt von Trump-Gegnern. weil muss die ich mir da Gedanken haben. machen? Äh, ich, ich frage mich, ob ich mir Gedanken machen muss, für dem ich hier einen Podcast mache. <lacht> und, aber, aber noch viel schlimmer finde ich ja, dass du Schuhe anziehst von Meghan Markle und Emma Watson. Jens, <lacht> <lacht> kauft dir doch mal richtige Schuhe, Mann. Jetzt mal ehrlich. Ich, weißt ja, du? ich fair ich bin... und nachhaltig produziert und fallen nach zweimal Tragen auseinander.
0: Was ist das denn? Na, na, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also jetzt, jetzt <lacht> guck mal, nein, ich, ich, nein, die musst das du geben. ich muss du du geben, das gerade, du das, ja, ja. das ist ja auch eine alte Kritik hier, die stammt ja schon aus 2016, mein Gott. Naja, aber ey, da war das so weil du trägst die immer noch, das hat sich seit 2016
2: nicht erreicht. Es ist ja auch egal, zu, zu Veja Veja, keine Ahnung, ich glaube es ist spanisch, ich weiß es nicht. Ja, ähm,
0: französisch ist es, franz französische ah, Marke.
2: Ah, französisch, ja. ja. Das ist ja tatsächlich eine Trendmarke, aber man muss ja auch mal sagen, hat auch ein bestimmtes Publikum. Ne? Ist auch so, so ein Wochenmarkt-Ding irgendwie, finde ich. Ja, ja. Also in der richtigen Sneaker-Szene, naja, sind die beiden Marken, wobei, wobei New Balance geht tatsächlich. Also New Balance haben äh, ein paar coole Sachen gemacht. Anyway, ja, also, also
0: ähm, siehst du.
2: Ja, und jetzt hatten wir schon echt viel Sport und Sneaker und in dem Zusammenhang fällt mir eine Empfehlung ein, die wir diese Woche bekommen haben aus der Monkey-Bande und zwar von Christian. Und Christian hat uns ein Video empfohlen auf YouTube und zwar ein kurzes Gespräch, ich glaube Viertelstunde, 17 Minuten oder so, äh, unter dem Titel Talking Big, also zwischen James Corden, Lewis Hamilton und Tom Brady. Ja, ja, cool. also, ja hört nochmal rein in Folge 80, da ging es nämlich um Goats, um äh, von Ziegen und Siegen. Und in dieser Folge ging es um Tom Brady. Ähm, und in diesem Video, was uns der Christian empfohlen hat, geht es um die Erfolgsstrategien von Lewis Hamilton und Tom Brady. Und das wird moderiert und wie immer sehr charmant moderiert von James Corden. Wir sind ja beide große James-Corden-Fans. Ja. Ähm, ein sehr cooles Video. Lohnt sich für erfolgsneugierige Monkeys sehr. Wir packen das mal in die Shownotes. Notes. Ähm. Und diese findet ihr übrigens auf, äh, wie jede Woche, auch auf unserer Website. Vielen Dank nochmal für die Empfehlung, Christian. Das Video hat aber einen Fehler. Ja, das, es steht nämlich unter dem Motto, ein Gespräch zwischen zwei Goats, also zwei Greatest of All Time, nämlich Tom Brady, Greatest of All Time im American Football und Lewis Hamilton, Greatest of All Time in der Formel 1. Und das, liebe Leute, das ist natürlich ein Fehler. Ja, Denn wir wissen ja alle, wer ist the greatest of all time in der Formel 1? Das kann nur der großartige Michael Schumacher sein.
0: Oder? Ja, ja, aber das hast du auch falsch verstanden. Die, die, die meinten natürlich Tom Brady und James Corden damit. Ah, siehst du, genau. Sehr gut. <lacht> so, also. Das
3: ist
2: gut. Also, es ja. ist trotzdem wirklich ein geiles Video. Guckt es euch mal an, das macht Spaß. Und ich hatte gerade von unserer Webseite gesprochen, Jens. Was war denn da los diese Woche? Die war irgendwie down und ähm, die Monkey-Bande konnte unter anderem nicht mehr auf die wine zugreifen und ich will mal was dazu sagen, das war übrigens Feedback von meiner Schwester.
3: Ja? Also ich
2: weiß ja nicht, wofür die jetzt in der Woche unbedingt die die braucht, aber egal, <lacht> sie wollte auf jeden Fall auf die, auf die Wine-List zugreifen und die ganze Seite war down. Was war da los, Jens? Ähm,
0: ja, ich, ja, ich weiß das auch nicht so genau. Äh, irgendein Update hat da, äh, sagen wir mal, irgendwas durcheinander gebracht und äh, mir ist das auch erst gar nicht aufgefallen. Ähm, und äh, äh, dank des Hinweises deiner Schwester, den du ja gleich an mich weitergeleitet äh, hast... Äh, äh, ha, habe ich mich dann mal gekümmert und äh, mittlerweile geht, geht wieder alles. Äh, Sehr gut, hoffe, ihr seht mal, wie
2: erfolgreich so. die Monkeys sind, die betreiben ihre Seite selber und da sie jetzt wieder ja. online ist, ähm, dann ist ja auch die Wine-List wieder online und da haben wir den wunderbaren Übergang, was
0: kommt denn auf die Wine-List und eigentlich hattest du das ja letzte Woche schon angeteast, oder? Ja, 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 ähm, hatte ich, und zwar, äh, hatte ich ja letzte Woche einen Weißburgunder von, von Buhl angeteased, ne? Hatte mhm. ich ja auch schon auf dem auf Bild, Bild und, so. und so. Genau. Und, äh, ähm, da ist jetzt, das ist jetzt so blöd gelaufen, Chris, ähm, wie soll ich sagen, ähm, da ist was dazwischen gekommen. Was, wie? Der, 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 ist weg. Der ist einfach weg. Ich, äh, irgendwie, der, der, ist halt schon, <lacht> also was soll ich, äh, ich der ist hab den schon, der ist schon getrunken. Scheiße. Wieso scheiße? Ich, das war so. doch ein schöner Abend bestimmt. Ja, ja, das war total schön. Siehst du? Also, also, alles das, gut. Hat sich also, was soll ich sagen? Der ist einfach nicht mehr da. Und äh, deswegen war, ähm, <lacht> <lacht> war das von letzter Woche irgendwie. Jetzt äh, konnte ich das nicht mehr so äh, einhalten für heute. Da, da müsst ihr aufpassen. Ist, bei den Weinen auf unserer Weinliste
2: kann das manchmal passieren, dass sie dann einfach nicht mehr da sind.
0: Ja, der, der ist, war einfach weg so. Und dann äh, ist aber auch nicht schlimm, weil dann ist mir auch aufgefallen, äh, das Weingut von Buhl hatten wir ohnehin schon auf der Weinliste. Zwar mit einem anderen Wein, aber das Weingut ja. ist auf der Weinliste. Stimmt. Und ehrlicherweise kann man auch sagen, äh, wenn ihr gerne Weißwein trinkt ähm, mit dem äh, Weingut von Buhl macht ihr nie was verkehrt. Es ist alles super. Ja. Und äh, so, und dann habe ich mir gedacht, zu Ostern nutze ich jetzt, also mache ich aus der Not eine Tugend und dann nutzen wir doch äh, die Osterfolge mal und um der Monkey-Bande mal wieder so eine richtig tolle Empfehlung zu präsentieren. Also nicht irgendwie sowas, sowas Gutes, sowas halbsensationelles, sondern was richtig sensationelles. Okay, und, und sind wir jetzt alle ähm, gespannt. Ja, so und was ich hier gerade äh, äh, tatsächlich im Glas habe, äh, das ist ein Weißburgunder, und zwar von Dr. Heger. Der Weißburgunder heißt Gras im Ofen. Und ähm, <lacht> <lacht> ist ein großes Gewächs. Ich habe hier den äh, Jahrgang 2016 und ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist wirklich, ähm, also wenn man gehaltvolle äh, Weine mag, dann muss man das probiert haben. Das ist okay. großartig. Ja, und ähm, ganz kurz zur Erklärung: Das Weingut Dr. Heger, äh, das, das gehört wirklich zu den Spitzenweingütern in Deutschland. Ähm, 1935 gegründet von von einem Arzt. Ähm, in Baden äh, hat er Parzellen am Iringer Winklerberg gekauft. Das Ach, ist heute da? äh, ja und dieser Iringer Winklerberg ist heute wirklich ein Qualitätsmerkmal für für guten Wein, das muss man einfach sagen. Und mhm. ähm, äh, der Sohn hat das dann in den 60er Jahren weitergeführt und äh, heute wird das Unternehmen in dritter Generation schon geführt. Also wirklich, wirkliches Familientraditionsunternehmen. Ähm, und äh, ja, und wie gesagt, dieser Dr. Heger Weißburgunder Gras im Ofen, ähm, äh, wirklich viel Minera also viel Mineralität, ähm, kräftiger Charakter, äh, ganz toll. Und ähm, wenn du wenn du rein riechst, ja, dann riechst du wieder ganz viel, was du was du noch nie gerochen hast. Ja, also. Deswegen. <lacht> also ich sag mal, du riechst Mirabellen und Zwergbananen und gelbe Birnen und, und, ja. und Pekannüsse und Blütenhonig und so eine ganz klitzekleine Vanillespur. Also wirklich großartig. Ich riech wahrscheinlich äh, äh, gar nichts davon. Was, was, was ganz, ganz äh, Besonderes. Und ich weiß auch, gar nicht, wie das alles riecht, außer Vanille. Und, und wie gesagt, <lacht> es ist eben ein großes Gewächs. Ja, so. Also, und was, bevor heißt, du jetzt, was heißt denn jetzt? Und bevor große du Gewächs, jetzt fragst. Ist das, ist genau. das eine große, ist es eine große Pflanze oder was? Genau. Und bevor. <lacht> <lacht> genau, ich wusste, dass die Frage kommt. Also, bevor du? bevor du jetzt fragst. Also, das große Gewächs bezeichnet die höchste Klassifikationsstufe. Für, für trockene Weine aus, aus Weingütern, die ähm, Mitglied im Verband Deutscher Prädika Prädikatsweingüter sind. Ja, wirklich. Und, äh, und es gibt <lacht> noch den Bernkasteller ring die dürfen auch diese Klassifikationsstufen benutzen. Und, ähm, und im Rheingau darf es übrigens auch schon mal erstes Gewächs heißen. Also nicht großes, großes Gewächs, sondern erstes Gewächs. Ist aber das Gleiche, ja? Das ist das Gleiche. Genau, und äh, so und Dr. Hegler kommt aus Baden, habe ich ja gerade schon gesagt, das ist aber mhm. wichtig, weil für ein großes Gewächs in den einzelnen Anbaugebieten wirklich auch nur bestimmte Rebsorten verwendet werden dürfen. Also ähm, wenn du an rein gehst, dann dürfen nur Rieslinge und Spätburgunder für ein großes Gewächs genutzt werden. Oder wenn, wenn du Wein von der Nahe kaufst, kann das nur ein Riesling sein, der als großes Gewächs ausgebaut wird. Ähm, die Pfalz, äh, da sind es die Rieslinge, Weißburgunder, Spätburgunder und in Baden die sind da relativ breit aufgestellt. Da ist es dann der Riesling, Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder und der Chardonnay, die als großes Gewächs ausgebaut werden dürfen. Und, und das das hat, wer, wer hat das bestimmt? Das das hat dieser dieser Verband deutscher Prädikatsweingüter äh, einfach ah. bestimmt. Ja und das sind eben das sind so das sind eben die die auch alte Reben ja die die da aus aus der Region kommen. Und die dann eben auch für, für die hohe Mineralität einfach der, der Weine dann auch sorgen. Mm. Und das Besondere aber auch am großen Gewächs ist, äh, äh, du musst auch die Ertragsmenge redu reduzieren. Also du darfst zum Beispiel auf einem Hektar nur 50 Hektoliter äh, produzieren. Ja. Ähm, ja, und das unterscheidet halt die Qualitätsweine vom, vom, vom Massenprodukt. also ja? da, du, da halt ich
2: mal was völlig Geiles sagen. Das ist wie bei den Sneakern, das ist so künstliche Verknappung.
0: <lacht> nee, das ist sind keine künstliche Verknappung. Doch, es ist eine der erfolgreichsten, die es am nee. wenigsten gibt. Nee, die Reben werden so runtergeschnitten, dass zum Teil wirklich nur noch ein, also ein, ein, eine Weinrebe übrig bleibt äh, ja. am Weinstock. Das ja, ist wie bei den Sneakern, da kommen nur 30 ja, Paar aber mit den, Ja, aber beim Wein macht das Sinn, weil dann die ganze Kraft des Weinstocks in diese eine Rebe reingeht. Hey Jens, und was
2: meinst du, wie teuer diese 30 Paare sind, wenn nur 30 Paar? Das ist, oh, da ist auch echt eine Kraft <lacht> drin dann. Das kann ich dir sagen. So
0: und dann, <lacht> und dann ist eben noch das Besondere, auch am großen Gewächs, dass die, die Lese darf nur per Hand stattfinden Also nichts Maschinen. Da wird alles per Hand äh, gelesen, damit wirklich auch äh, qu qualitativ wirklich sehr stark selektiert werden kann und das, das natürliche Mostgewicht muss mindestens Spätlesequalität haben. Schmeckt man so, einen Unterschied, und, ob das mit der Hand äh,
2: gel gelesen wurde oder mit der Maschine?
0: Na, du, du schmeckst ja keinen Unterschied, ob es mit der Hand oder mit der Maschine gelesen wird, aber wenn du es mit der Hand liest, hast du natürlich keine faulen Trauben zu, dazwischen. natürlich, ah, ah, Und das schmeckst du das, ja, später. Ja, ja, ja. Das ist das ja klar. Ne? Ja, ja. So, das kann die Maschine ja nicht sehen. Mhm. Ähm, und äh, so, und ähm, äh, und du musst mindestens Spätlesequalität haben bei der, bei der der äh, beim großen Gewächs und bevor du jetzt fragst, was eine Spätlese ist. Ich ne? wollte gerade sagen, so langsam dreht sich in meiner Birne schon. Also äh, Spätlese ist nämlich dann wiederum das Prädikat für Qualitätsweine, ähm, da gibt es nämlich, äh, also es gibt ja so so Weinqualitätsstufen bei den Prädikatsweinen mhm. und ähm, also bei uns in, im deutschsprachigen Raum wird das Prädikat für Weine mit einem bestimmten Mindestmostgewicht ver verwendet. Also du kennst dieses Grad Öxle, äh, das ist so, so ja, sozusagen. Kennen, der Grad, ich kenne also, gehört, sagen wir mal so. Ne, äh, so wird das gemessen. Und das, das vorgegebene Mindestmostgewicht für eine Spätlese variiert in Deutschland von Anbaugebiet zu Anbaugebiet und äh, manchmal sogar innerhalb eines Anbaugebiets von Rebsorte zu Rebsorte. Und die, die Kategorie Spätlese liegt über Kabinett und unterhalb der Auslese. Und Hey. So, und wenn du jetzt fragst, was Kabinett nee, oder nee, Auslese ist. Nee, 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 ist nee, nee,
2: nee. Halt, 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 halt. <lacht> für heute war das genug Weingenörde. Wir haben für ja? heute. Ja, ich bin, kann ja jetzt schon Och, gar Mann. nichts mehr aufnehmen. Also, außerdem, du kommst ja gar nicht zum Trinken. Diese ganzen Infos, also. die muss ich jetzt erstmal verarbeiten, weil sonst frage ich ja beim nächsten Mal wieder genau den Gleich also das Gleiche, weil ich habe es. Also. So. Außerdem, außerdem, wir machen noch einige Folgen. Ne? Du kannst noch ein bisschen was für unsere Weinecke, für unsere Weinliste, die übrig behalten. Auf jeden Fall klingt es für mich alles nach dem perfekten äh,
0: Wein für die Ostertage. Äh, ach so, genau. Also, es ist der perfekte Wein. Wirklich, so. ihr müsst auch gucken. <lacht> ähm, ja, kauft ihn nicht ganz frisch. Also, kauft so, wenn ihr es kriegen könnt, so ein 2016er Jahrgang Vielleicht aber was kostet ein, der Das älter. hast du noch nicht erzählt. Ja, der, also es kommt ein bisschen auf den Jahrgang an, aber ich sag mal so 35 bis 40 Euro oh die ja. Flasche. Das ist aber schon auch eine stolze Flasche. Mhm. Mhm. Ja, deswegen habe ich gesagt, das ist ja auch die Osterfolge, da haben wir mal wieder äh, wirklich was Schönes. Zum Wohl. Prost. So. Prost. Stößt du denn auch so. mit einem vita an? <lacht> <lacht> äh, na, ungern.
2: Ja, da musst du jetzt durch. Vitermalz ja. sport kann ich auch, weiß ich gar nicht, ob ich schon mal empfohlen habe. Ja, <lacht> Ganz lecker. Okay. Na gut. So, <lacht> Ähm, ey, halbe Stunde gequatscht, wir wollen mal kurz und gleich zu unserer Osterüberraschung kommen
0: für euch, denn... Ja, wir, wir haben ja Osterfolge heute.
2: Osterfolge. Chris ja, und äh, nach langer Zeit haben wir wieder mal einen Gast, besser gesagt eine Besucherin in unserer Folge, ja? Ja. Wir hatten nämlich Anfang der Woche ein sehr spannendes, also beziehungsweise entspannendes, inspirierendes und charmantes Monkey-Meeting und zwar passend... Äh, zu unseren Themen aus den letzten drei Folgen, damit sich äh, der Kreis schließt oder ihr den roten Faden erkennt. Und am besten, Jens, stellst du doch unsere Gesprächspartnerin erstmal vor und erklärst kurz, warum wir uns gerade jetzt mit ihr unterhalten haben.
0: Ja, also es war ja so, in Folge 84 und 85 haben wir, wenn ihr euch erinnert, haben wir ja so ein bisschen über, ähm, über das Ego gesprochen und wie man sich vom Ego löst. Ihr erinnert euch, ne? es ging äh, darum, äh, dass man Glück produzieren kann äh, durch Meditation und es ging um Team contra ja. K und Team Tolle. <lacht> Mega, ja, so. hört nochmal rein, und hört nochmal rein, lohnt sich. Genau, also äh, wenn ich es in zwei Sätzen nochmal zusammenfasse, dann äh, hatten wir ja gesagt, äh, dass uns häufig eben unser Ego im Weg steht und dass unser Ego auch unserem Glück im Weg steht, weil unser, mhm. unser, äh, unser Ego immer nur sehr kurzfristig befriedigt wird. Ja, also wenn du gelobt wirst, bist, bist du kurz mal erfreut, aber ist auch schnell wieder weg, du kaufst dir ein Auto, ist halt so, ein, so eine Ego-Geschichte. Freust du dich drüber, freust dich auch zwei Wochen, dass du ein tolles Auto hast, aber nach zwei Wochen ist halt auch nur noch ein Auto. Ja. Ähm, ja. Und äh, was wir da einfach festgestellt haben, ist, dass all diese Dinge immer nur kurzfristig funktionieren und dieses Ego-Fass äh, nie, nie gefüllt wird, im Grunde ein Fass ohne Boden ist. Mhm. Und äh, so Und deswegen haben wir gesagt, wie komme ich denn aus dieser Ego-Geschichte eigentlich raus und äh, wie, wie kann ich mich denn mal von meinem Ego lösen und mein Vorschlag war ja dann zu meditieren und äh, da, da haben wir ja äh, angeregt drüber diskutiert ja. und äh, natürlich ist das ja ein Thema, das ähm, sich nicht jedem so unmittelbar erschließt und für manche auch in so eine Eso-Ecke gehört ähm, und da, da wollten wir es aber rausholen, weil genau. wir einfach gesagt haben, das hat überhaupt nichts mit der Esoterik zu tun und sonst was, sondern es hat damit zu tun, dass es uns einfach gut tut. Das hat einfach ähm, es hat einen Effekt auf unseren Körper, auf unsere Seele, auf unser Wohlbefinden und hat nichts mit Esoterik zu tun oder irgendwas, sondern ganz alleine mit uns. So und dann haben wir uns überlegt: Wir kennen da ja jemand, der sich sehr viel besser mit dem Thema auskennt als wir beide mhm. und bei der wir auch wissen. Die bringt das auch nicht in so eine Ego-Ecke, weil sie. Nicht Ego, äh, sondern äh, ESO. Also. Äh, ja, ja. <lacht> nicht, in, genau. Also nicht in so eine ESO-Ecke. Du hast Aber wirklich, beides
2: eigentlich. Sie, ne, cool, ja.
0: Also, ja, genau. Und äh, weil sie das Thema auch sehr handfest angeht, weil sie viel mit Unternehmern zusammenarbeitet und ähm, insofern einen sehr pragmatischen An Ansatz eigentlich zu dem Thema äh, hat und das Ganze mit einer großen. Herzlichkeit und Herzenswärme verbindet und, ähm, und wir haben schon ähm, gemeinsam ein Seminarwochenende mit ihr gestaltet, wo wir gemeinsam auch referiert haben oder nacheinander vielmehr mhm. ähm, und äh, ja, und haben sie da auch schon erlebt und dann haben wir gesagt, ähm, die kann das eigentlich viel besser als wir erklären. Ja. So. Und äh, das ist die Liebe Jacqueline Keller. Äh, die Jacqueline kommt aus der Schweiz, ist Wirtschaftspsychologin und begleitet äh, Unternehmer und Menschen im Allgemeinen in, in Workshops und Coachings und Meditationsretreats. Und es mhm. geht viel um, um das Thema Resilienz und Achtsamkeit ähm, und auch um das Thema Berufung, also Visionen, Zielfindung und so weiter. Ähm, und ja, und ich, äh, ich habe das im, im Monkey-Meeting gesagt, ich sag das jetzt auch nochmal, sie hat einfach eine unglaublich positive Energie, ist äh, ein echter Herzensmensch, und deswegen hat sie einfach super zu dem Thema gepasst und deswegen haben wir sie eingeladen. Noch dazu kam, sie kommt aus der Schweiz, was man auch sofort hört. Mhm. Und das bringt natürlich einen gewissen, ich finde immer, das hat so einen gewissen Charme, ne? Dieses, ja. dieser Schweizer Dialekt. Ja. Ich finde das immer ja. herrlich. Und da wir ja im Monkey Talk auch die ersten beiden Folgen mit dem, nee, die erste, die, das war gar nicht, jetzt muss ich kurz überlegen, die dritte Folge ja. war es mit dem Alex S. Rusch schon bewältigt haben, hatten wir jetzt eben ähm, die Jacqueline Keller äh, zu Gast und damit sind 50 Prozent unserer Gäste im Monkey Meeting bisher Schweizer. Ja. grüß grüezi, so. grüezi äh, ne? in die
2: Schweiz. Eigentlich wollte ich so die Folge anfangen, siehst du? habe ich ganz vergessen. Ja, ja, ich kann das auch nicht.
0: Ich kann das leider auch nicht so richtig. Nee. So, aber also und ja, wir können ja gleich mal loslegen. Zu Beginn des Monkey Meetings, wenn ihr das noch nicht gesehen habt auf YouTube, dann schaut einfach mal rein. Da stellen wir unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern immer 15 kurze Fragen, die möglichst mit einem Wort beantwortet werden sollen. Das haben wir mit der Jacqueline auch gemacht. Und äh, das würde ich sagen, spielen wir jetzt mal kurz ein, um sie ein bisschen kennenzulernen. Ähm, und äh, die Jacqueline hat das, glaube ich, auch ganz gut hingekriegt mit dem einen Wort, oder? Also, ja. hören wir mal rein. Mats ab.
2: Genau, here we go. Wie alt
4: bist
1: du? 32.
4: Wo lebst
1: du? Baden, Schweiz. Was?
4: Was hast du gelernt?
1: Wirtschaftspsychologie. <lacht> Und was machst du jetzt? Coachen!
4: Was machst du am liebsten, wenn du nicht arbeitest?
1: Ukulele spielen.
4: Was ist deine Leibspeise? Ja. Und dein Lieblingsgetränk? Wasser. Welche Musik inspiriert dich?
1: Klaviermusik.
4: Welche Schriftstellerin oder welcher Schriftsteller ist dein Favorite?
1: Mm, Brunny Brown?
4: Welchen Film könntest du dir immer wieder ansehen?
1: Peaceful Warrior, friedvolle Krieger. Hast du einen Sehnsuchtsort? Die Berge. Mein Freund sagt, ich bin Popcorn-süchtig. Ich esse viel Popcorn.
4: Welcher ist dein wichtigster Wert?
1: Wachstum.
4: Was ist dein nächstes Ziel? Äh,
1: noch mehr innere Balance und Zufriedenheit auch in meinem Leben zu integrieren.
4: Welches
1: Annahme und Selbstmitgefühl praktizieren.
2: Cool, ich mag dieses Format und so wie du es gesagt hast, Jacqueline hat das bis jetzt irgendwie am besten geschafft von allen, fast immer nur mit wirklich nur einem Wort zu antworten. Ja. Ähm, ihr Lieblingsessen ist übrigens Pizza. Das kam bei der Aufnahme nicht so ganz rüber. Aber deswegen wollte ich es euch noch mal sagen. Und bevor wir gleich euch mal ein paar Ausschnitte aus dem wirklich, wirklich tollen Monkey-Meeting einspielen, ähm, will ich erstmal noch kurz über ihr wichtigstes Erfolgsgeheimnis sprechen, weil ich das auch total mega finde. Und das war Annahme, also Annehmen und Selbstmitgefühl. Das waren ihre ihre größten Erfolgsgeheimnisse. Und das finde ich super. Ähm, und wir sind ja hier in der Osterfolge Erfolgspodcast-Special, wie auch immer. Ihr sollt ja auch ein bisschen was von Erfolgsgeheimnissen hören. Äh, Erfolgsgeheimnissen hören. Und deswegen will ich noch mal ganz kurz über das Thema Annahme und Selbstmitgefühl sprechen. Ähm, annehmen oder annehmen das wurde im Laufe des Gesprächs deutlich da geht es der Jacqueline um Akzeptanz ja und also hey Akzeptanz ist auch nach Monkey Sicht Jens ein extrem wichtiges wichtiges Erfolgsgeheimnis ne? also ihr kennt ja auch eins unserer Credos Happiness is accepting what is ja
0: ich glaube das haben wir hier schon so oft gesagt ja ähm, und es ist so unfassbar wichtig
2: unfassbar wichtig und also Happiness ist zu akzeptieren was ist und gerade aktuell Sieht man so viele Menschen überall, äh, Real-Life, Social-Media, ne, die sich immer wieder über das Gleiche aufregen, die sich immer wieder über Nebensächlichkeiten wie zum Beispiel Masken beschweren, immer wieder, ja, immer wieder kommt das Thema raus, die jammern, die dann in so eine Opferrolle gehen, oh, was passiert hier gerade mit mir? Immer und immer wieder und die da gar nicht mehr rauskommen. Und warum ist es so? Warum kommen die da nicht raus? Weil sie nicht akzeptieren, wie es gerade ist. Und das hat die Jacqueline im Gespräch auch nochmal gesagt. Und so verschwenden sie ihre Energie darauf, sich zu beschweren, zu jammern, darüber sich zu grämen, wie es gerade ist und darüber, dass sie Opfer sind und können sich nicht auf die Lösung fokussieren, sondern fokussieren sich total auf das Problem, auf die Herausforderung, weil sie es nicht akzeptieren, wie es wirklich ist. Sie sollten aber erstmal das Problem annehmen und akzeptieren, dass es da ist. Aber was machen die Leute, die negieren die Problematik, ja? Ähm, aber wenn ich das tue, dann, dann kann ich, also wenn ich die Realität in Frage stelle, ja, dann werde ich eben diese Realität auch nicht ändern. Ne? Und deswegen bin ich total überzeugt davon, dass der Startpunkt eines jeden Erfolgsweges die Akzeptanz ist. Und William Faulkner hat mal gesagt: Intelligenz ist die Fähigkeit, seine Umgebung zu akzeptieren. Ja? Und wenn wir Jacqueline jetzt zuhören, verknüpft sie das noch mit ihrem zweiten Erfolgsgeheimnis, nämlich dem Selbstmitgefühl oder auch Selbstliebe und das finde ich mega klug und wenn man das zusammenfasst, dann würde das Zitat oder dieser Spruch eher so lauten, Intelligenz ist die Fähigkeit, seine Umgebung zu akzeptieren und sich selbst so wie du bist oder so wie man ist. Und das gefällt mir jetzt noch besser,
0: oder Jens? Ja, total super, das finde ich auch schön. Ja, ne? ähm, das sollten wir auch mal äh das sollten wir mal ein bisschen nutzen diese Woche. Das muss ja unbedingt auch auf Instagram oder so. Ja, das da ich mal Teasern. Ja. Ne? Also, was soll ich sagen? Wir haben schon so viel über Akzeptanz hier gesprochen. Und, und ganz ja. ehrlich, ich, ich finde auch an diesen Tagen sieht man ja, dass es mit der Akzeptanz häufig nicht allzu weit her ist. Nee. Ähm, so, aber wenn ich eine Situation nicht ändern kann, dann sollte ich sie halt akzeptieren. Ansonsten vergeude ich nur Energie. Und und jetzt mal ein ein, ein wichtiges, ne? Weil ich kriege dann immer gesagt, ja, was heißt, was, was soll das heißen, akzeptieren? Dann äh, akzeptiere und lehne mich zurück und äh, lass es laufen oder wie. Äh, nee, so ist es nicht gemeint. Ja? Also akzeptieren heißt nicht resignieren, nee, genau. sondern äh, akzeptieren heißt akzeptieren. Und dann habe ich vielleicht anschließend auch die Freiheit und die Energie, um es zu ändern. Genau. Weil ich mich nicht mehr irgendwie, weil ich nicht mehr so in der Situation verharre. Ja? Genau. Sobald wir wirklich verstehen und akzeptieren, dass das Leben schwer ist, ist es nicht mehr so schwer. Genau. Ja, und äh, so, und ähm, äh, wenn wir wirklich etwas akzeptiert haben, dann spielt es keine so wichtige Rolle mehr. Und genau. du, du hast es gerade auch schon gesagt, ja, gegen die Realität anzukämpfen heißt nur eigenes Leid erzeugen. Genau. Und, genau. Äh, ne? und das interessiert so, doch
2: und die anderen Leute nicht. Ne, das ist ja der Punkt. Nee. das interessiert doch niemanden. Du bist der Einzige, der darunter leidet, der es sich gerade schwer macht. Und das machst du selber, weil du nicht akzeptierst, wie es in der Wirklichkeit ist. Genau, Und aber ich will das nochmal deutlich sagen. Ich will nochmal ne? noch ganz kurz, ich will noch mal ganz kurz auf eine Sache kommen, weil das so passt zu deiner Geschichte, ähm, weil wenn du nämlich was akzeptierst, auch erst dann kannst du entscheiden, ist das meine Ente, ist das mein Zirkus, ist das mein Affe,
0: ja, genau. aber du musst ja, es vorher
2: erstmal akzeptieren, dass es da ist.
0: Ist schön, genau. Ja, ne? genau.
2: Das, das ist der Punkt, vorher kannst du es gar ja. nicht entscheiden.
0: Und, und, und nochmal Leute, das hat nichts mit Resignation zu tun. Ne? Es, es, gibt, es bietet mir zu akzeptieren. Akzeptieren heißt nur, dass es mir die Gelegenheit gibt, mich der, Ding, der Sache auch zu stellen und vielleicht ja. Lösungen zu produzieren.
2: Ich will aber auch nochmal eine Sache sagen, es hat auch nichts mit Heldentum zu tun, sich gegen Fakten äh, zu stellen und zu behaupten, man wisse es besser, <lacht> besser. Also ja, das so äh, es. hat auch nichts damit zu tun. Ja,
0: ja. Ah.
2: Also, das ist cool, aber in dem Gespräch mit, in dem Monkey Meeting mit der Jacqueline war noch viel, viel mehr drin. So, das ganze Monkey Meeting könnt ihr übrigens auch euch ansehen. Nämlich auf unserem Influencer Business Monkeys YouTube Kanal. Den Link packen wir äh, auch in die Show Notes. Ähm, und dann könnt ihr auch sehen, äh, wie der eine Affe, wie die Haare von dem einen Affen aussehen, wie der andere Affe mit Brille aussieht, es gibt neue Hintergründe zu bestaunen. Also, da ist wirklich viel zu sehen, viel zu entdecken. Also, unsere Hintergründe fand übrigens die Jocelyn auch mega. Ne? Ich auch übrigens. Ich auch mega. Ich auch mega. Und, und, und. und. Ihr könnt mega. einen kleinen, ihr könnt einen kleinen Blick auf die Sneaker-Sammlung äh, erhaschen. Also, wenn, wenn das jetzt nicht genug Ansporn ist, mal auf YouTube vorbeizukommen, dann weiß ich es auch nicht. Es gibt einfach mehr zu decken, entdecken als nur hier im Audio, im Podcast. Besucht also und abonniert äh, die Business Monkeys äh, auf YouTube. Jens packt es in die Show Notes, damit ihr das findet
0: auf jeden Fall. Und das äh, Video äh, vom, äh, vom Monkey Meeting mit äh, der Jacqueline werde ich diesmal, äh, also natürlich auf YouTube stellen, aber das YouTube Video werde ich dann auch verlinken auf unserer Webseite. Ach, cool. ähm, also einfach auf unsere Webseite gucken und dann äh, kann man sich es da auch direkt anschauen. Ähm, äh, wir werden auch noch mal ein paar Links setzen äh, zu den Dingen, die die Jacqueline so macht. Äh, wer sich ein bisschen dafür interessiert, kann mal bei ihr auf der Seite gucken, federleichtcoaching.com Genau. Federleichtcoaching.com coaching.com und da seht ihr auch, äh, sie hat auch so verschiedene Angebote äh, für online meditation und so weiter, jeden Montag übrigens, äh, Sehr morgens um sieben. Das hören wir gleich. Also würde ich doch sagen, dann, dann, dann lass uns doch mal so, so ein bisschen was hören. Äh, ähm, genau. Ja, oder? So also ein paar ja. Ausschnitte aus dem tollen Gespräch mit Jacqueline Keller sollten wir uns jetzt einfach mal anhören. Ähm, das bringt äh, einfach eine ganze Menge Inspiration zum Thema Meditation. Ähm, viel Spaß mit dem einen und dem anderen Affen und der wirklich sehr charmanten Jacqueline Keller. Und äh, wir steigen übrigens mit ihrem Erfolgsgeheimnis nochmal ein, quasi mit ihren Worten jetzt. Mats ab. Here we go.
1: Ich glaube, das ist mal ein kleiner Teaser, Dinge anzunehmen, so wie sie jetzt sind, ohne mich dagegen aufzulehnen, wie beispielsweise, es ist jetzt Corona, wir tragen jetzt Masken wir können uns nicht dagegen wehren, das ist jetzt einfach so und es wäre nur Energieverschwendung, sich darüber zu nerven oder sich darüber also aufzuregen oder äh, und selbst mit Gefühl praktizieren ist, ich bin jetzt beispielsweise etwas gestresst oder überfordert oder herausgefordert und das auch, mit sich selber nicht mit dem inneren Kritiker noch weiterhin zu pushen und, und noch weiter mit der Peitsche anzutreiben, aber mit Selbstmitgefühl, sich selber zu begegnen und wir als beste Freundin, beste Freund zu sagen, hey, ich verstehe dich, ich verstehe, dass du gestresst bist, ich verstehe, dass du überfordert bist, was können wir tun? Aber nicht, hey, mach mal, <lacht> mach mal weiter.
0: Ja, Jacqueline, und ähm, jetzt haben wir ja schon ein bisschen was über dich erfahren. Ähm, <lacht> wer, ich glaube, wer mehr über dich wissen will, im Internet hast du eine wunderschöne Seite, federleichtcoaching.com.
1: Das stimmt, ja. ja
0: wo genau. man auch so ein bisschen erfährt, was du so im Moment alles anbietest. Wir ähm, zeichnen die Sendung heute an dem Montag auf, Montagvormittag. Und du hast uns erzählt, äh, du bist montags schon um 7 Uhr unterwegs.
1: <lacht> Live äh, unterwegs, genau.
0: <lacht> kannst du dazu noch zwei Sätze sagen, äh, weil möglicherweise möchte der ein oder andere Zuhörer in Zukunft seinen Montagmorgen ja mit dir verbringen. Die Woche das die wäre Woche starten, wundervoll. super. Das, ja. wär,
1: das wäre wundervoll. Also den Ma Montagmorgen... Ähm, das ist, jeden Morgen um sieben gibt es ein Live-Webinar und das nennt sich Monday Mornings. <lacht>
2: <lacht> sehr ich hätte sehr es gemacht. gedacht?
1: <lacht> und die Monday Mornings äh, sind für alle Menschen, die bewusst in die neue Woche starten möchten, die sich eine, einen Moment der Stille gönnen möchten, gemeinsam mit einer coolen Community zusammen meditieren möchten und einige Impulse für die neue Woche mitnehmen möchten. Das heißt, jedes Monday Mornings am Montag früh um 7 hat einen anderen Fokus. Heute beispielsweise ging es darum, Beziehungen friedvoller zu gestalten. Und dann gebe ich so eins, zwei Impulse, die man sich in die Woche mitnehmen kann und sich immer wieder daran erinnern kann. Und das Monday Mornings soll wie eine Einladung sein, sich immer wieder zu motivieren, in die Meditationspraxis zu starten, weil ich beobachte so oft, dass viele Menschen meditieren möchten und das dann auch tun und dann auch schnell wieder aufhören.
0: Wie bist du zum Thema gekommen, Jacqueline? Zum Thema Meditation?
1: Mhm, ähm, tatsächlich durch Networking, indem dass ich andere Coaches, mit, manchmal mich mit anderen Coaches treffe und mich mit ihnen austausche. Und dann hat jemand mir davon erzählt, dass er mal einen zehntägigen, ah, da habe ich dir mal davon erzählt, Jens, einen zehntägigen Kurs gemacht hat, der nennt sich Mipassana, wo man zehn Tage lang auch schweigt, nicht schreiben darf, keine Musik hören darf, ähm, nicht lesen darf.
2: Ich bin raus, ich bin raus.
1: Jeden Tag elf Stunden meditiert. Und es ist wirklich so ein Basiskurs, aber ein sehr tiefer Basiskurs. Und so, ich, ich, irgendwie hat es mich angezogen, ich habe mich angemeldet und seitdem meditiere ich. Und so habe ich es auch gelernt, weil ich habe es, dann, ich habe es in der Tiefe jetzt gelernt. Ich habe es tatsächlich jeden Tag schon praktiziert und konnte da wirklich viel Grund, Grundwissen mir aneignen und Grundpraktiken und Techniken. Und so bin ich dazu gekommen und es hat mich so inspiriert, dass ich dann auch in meiner Masterarbeit noch weiter dazu geforscht habe, aber auch viel gelesen, aber vor allem auch viel praktiziert habe. Ich finde vor allem bei diesem Thema ist es wichtig, dass die Menschen das, was sie weitergeben, auch selber praktiziert haben.
2: Und deswegen möchte ich eher nochmal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen und äh, dann mal fragen, was soll mir das eigentlich bringen? Das
1: mm -hmm, mm -hmm. ist eine mega gute Frage. Ist wirklich eine, <lacht> Ja, doch, eine ganz wichtige Frage. Und was dir das bringen kann, ist, fast nicht in Worten zu beschreiben.
2: <lacht> <lacht> Und dann auch noch umsonst.
0: geht das denn? <lacht> Chris, wir gehen gemeinsam ins Kloster jetzt. <lacht> ja, ich weiß noch nicht.
2: Nicht da, nicht da.
0: Ich muss erst erstmal hören.
1: <lacht> okay, also, ich mache ganz konkrete Beispiele. Wenn wir beispielsweise einen Bodyscan machen, das ist auch eine Art von einer Meditation, eine Meditationstechnik. Und da gehen wir, dann scannen wir den Körper. Das heißt, wir gehen von Kopf zu, bis Fuß oder von Fuß bis Kopf durch und schauen mal, okay, was ist da? Und dann spüre ich beispielsweise, ah, da ist ähm, eine Anspannung im Nacken. Oder, ah, es kitzelt mich am linken Zeh. Oder, <lacht> oder, ah, ich habe hier Schmerzen. Oder, oh, hier, ich fühle eine große Freie bei der Brust, beispielsweise. Und das ist ja wirklich wahrnehmbar. Und beim Bodyscan, was wir machen, ist, wir scannen wirklich nur durch und gehen von Kopf bis Fuß und wieder zurück und nehmen das, und da kann ich dich vielleicht auch an, Chris, lernen das, was schon da ist, die Anspannung in den Schultern, das Kitzeln im rechten See, äh, die freier bei der Brust anzunehmen, so wie es jetzt gerade ist. Also alles in der Meditation, was wir dort lernen auf dem Kissen, können wir direkt in den Alltag integrieren. Also wir lernen ganz tiefe Praktiken, die wir auch ähm, im Alltag annehmen können. Und jetzt könntest du vermutlich auch sagen, ja, das lerne ich auch so. Ist auch möglich <lacht> und ist auch gut. Und das darf ja auch ein Weg sein. Ich sage nicht, dass Meditation der einzige Weg ist und dass man es unbedingt so lernen muss. Überhaupt nicht. Aber das ist jetzt mal ein Vorteil. Was man zum Beispiel mit Meditation auch lernt, ist, okay, ich scanne ja jetzt, von, das ist einfach eine Meditationstechnik, aber ich scanne von Kopf bis Fuß und wieder zurück, und dann bin ich bei der Nadel angelangt, vom Kopf, von der Stirn bis zur Nase und merke, oh, das muss ich noch einkaufen. Und oh, hat mein Freund, das ist ein echtes Beispiel, hat mein ja. Freund schon der Tierärztin angerufen wegen unserer Katze oder nicht, muss ich mich nochmals daran erinnern. Oder ah, ich muss unbedingt den Stuhl noch zurückbringen, ja, genau. <lacht> Weil sonst läuft die Garantie ab. Aber ja. was wir in der Meditation lernen, ist immer wieder zurückzukommen zu der Meditation. Und das stärkt die Konzentrationsfähigkeit enorm die wir für alles brauchen. Im Leben haben wir das auch. Manchmal sind wir in einer Position, die ist unglaublich unangenehm. Beispielsweise, ich finde Corona teilweise sehr unangenehm, weil wir mit ganz viel Ungewissheit ähm, spielen dürfen. Oder in, einer, in meiner Beziehung mit meinem Freund ist es manchmal vielleicht auch etwas unangenehm. Und dann dürfen wir das auch aushalten, lernen. Und, da, und, da geht, und das sind das auch wieder diese Parallelen, die wir von der Meditation in den Alltag nehmen können, das anzunehmen. Oder wenn ich krank bin, das ist das schönste Beispiel. Wenn ich krank bin, ich kann mich noch so darüber aufregen oder versuchen, eine schöne, bequeme Schlafposition zu finden. Wenn ich wirklich äh, mein Bein gebrochen habe oder was auch immer, Schmerzen habe, dann kann ich mich nicht anders hinlegen, sodass es ja. bequem wird. oder Wenn meine Nase tropft, das ist einfach unbequem, aber das darf ich dann annehmen und äh, mit dem lernen, umzugehen. Und da wäre es bei dir in der Meditation, hätte ich das gewusst, hätte ich darauf eingehen können, aber dann ist es wirklich so, ja, ich darf jetzt annehmen, dass ich gerade keine bequeme Position finde. Ja, das ich, ich, das ich meditiere jetzt mit dieser, mit dieser unangenehmen Position.
0: Übrigens der zen bei, bei dem ich da im Kloster war, ähm, äh, bei dem kam auch die Frage, die du gerade gefragt hast, Chris. Da hat auch jemand gefragt, ähm, äh, das ist aber so unbequem, wenn ich da sitze. Es tut weh, was muss ich denn dann machen? Leider gesagt, sitzen. Er hat, er hat ein bisschen ein anderes Wort genutzt, aber er hätte dir gerade geantwortet, was bist denn du für ein Weichei? Halt's halt aus. <lacht>
2: das, hatte, das hatte Jacqueline auch gerade. Jacqueline hat auch gerade ja, von Aushalten ja. gesprochen, ne? Ja, ja genau.
1: sehr, sehr, sehr sanft, habe ich das gesagt. Die, die, die Jacqueline war nur viel zu nett zu dir.
2: Von, von dir höre ich es gerne, vom zen hätte ich es nicht gerne gehört.
0: Die Jacqueline ist nur, die ist nur viel zu nett zu dir, die hätte auch sagen können, du bist, echt, du bist ein Weichei. Nein, das hätte sie eben nicht gemacht. So. <lacht>
1: Das hätte ich tatsächlich nicht gemacht, weil ich bin durch das alles auch gegangen. Und ich habe mir genau die gleichen Fragen gestellt. Und deshalb finde ich das so cool, dass ihr einen ganzen Podcast auch dem widmet. Weil das sind ganz wichtige Fragen. Das sind ganz wichtige Missverständnisse, die wir jetzt eben haben. Das ist auch so. Ich meine, ich habe wirklich viele, viele Stunden auf dem Kissen schon gesessen. Und auch ich habe noch Gedanken. Stellt euch das mal vor. Nein!
2: <lacht> Dann brauche ich ja gar nicht erst mal anfangen. Wir sind raus aus der Nummer?
1: Ja, das Schöne ist, was sich verändert, ist der, die, die Distanz zu den Gedanken. Dass ich immer mehr Distanz kriege und immer mehr beobachten kann, was in meinem Kopf genau abgeht. Und nicht mehr alles glaube, was, was daraus da zwischen meinen zwei Ohren abgeht. Weil das stimmt nicht alles. Da sind auch ganz gemeine Gedanken darunter, auch mir selber gegen. Gegenüber gerichtet oder an andere Menschen gerichtet. Und die stimmen nicht alle. Wie, wie oft habe ich schon gedacht, dass ich dumm bin? Aber dass es gibt auch ganz viele Beweise, die sagen, dass ich vielleicht nicht dumm bin. Und das ist, und das ist so spannend, dann diese Distanz zu kriegen und dann zu denken und dann das mal so anzuschauen und schauen, stimmt das überhaupt, was ich, was da, was da gerade gedacht wurde? Stimmt wer, das wer, überhaupt? Wer denkt
0: da eigentlich?
1: Wer denkt da eigentlich? Und das ist das Schöne mit der Meditation, in dem, dass ich eben viel mehr bewusst entscheiden kann, wie ich auf diese Gedanken reagieren möchte, wie ich auf meine Emotionen reagieren möchte, wie ich auf Körperempfindungen reagieren möchte, wie ich auf Situationen im Außen reagieren möchte. Das kann ich immer bewusster. Mhm. Ich kann das viel, ich kann das entscheiden. Und das finde ich so schön. Und wie, was wir noch gesagt haben über die Gedanken, ist wirklich tatsächlich, ich, das sind immer noch Gedanken. Und ich finde es so schade, dass, dass, wir, dass Werbung gemacht wird mit, Danach bist du glücklicher oder danach hast du keinen Stress mehr oder innere Friede. Ja, das kommt irgendwann mal schon, aber es kommt vielleicht nicht nach einer Meditation. Ich kann mich nicht für 15 Minuten hinsetzen und nachher bin ich einfach ein kleiner Buddha.
2: Man hat das Gefühl, ich kann das nicht und damit heißt es Kackding. Funktioniert eh nicht, ja. sozusagen. Das, das, ist, das ist ja der Punkt. Und da muss man eben auch dranbleiben.
1: Genau, oder mal einen Kurs machen. Wir beispielsweise, wenn wir einen Meditationsretreat geben, Peter, Beat ist ein Freund von mir äh, und ich, dann klären wir genau solche Missverständnisse auf. Da lassen wir uns auch Fragen stellen. Und dann kommen genau solche Fragen, wie du jetzt gerade stellst, Chris. Unglaublich wichtige Fragen, die man zuerst klären muss, bevor man sich überhaupt auf das Ganze einlassen kann. Genau. Ja. Und... Und dort ähm, schauen wir das dann auch ähm, an. Und jetzt ich, wollte ich noch etwas sagen, aber das kommt dann später wieder. Das ist jetzt gerade. Nee, ja, aber, aber
2: ich, ich habe noch eins. Ich will noch ganz kurz, weil ich, ich finde, das sind so die Basics, die ich gerade brauche. Ja, das, ist, das ist für mich gerade so wichtig. Äh, ihr, ihr redet beide immer von dem Kissen. Das ist für mich auch schon so ein Ding, wo ich denke: Muss ich wirklich mich auf so ein blödes Kissen setzen? Also warum ist das so? Ist eine Meditation erst dann, wenn ich auf so einem blöden Kissen sitze und gerade sitze? Oder kann ich mich auch auf einen Stuhl setzen, mich anlehnen? Und verstehst du mich? dem machen? Was denn?
1: Ich verstehe dich so gut.
2: Aber ich glaube, dass viele Leute so denken. Weißt du? Ich glaube, viele Leute denken so. Ich
1: auch. auch. Und das sind so wichtige Fragen. Und ich freue mich so, dass du die stellst. Also, nein, Meditation kann überall stattfinden. Du kannst auch im Gehen meditieren. Du kannst überall, kannst Meditation ist es, das Bewusstsein, dein Bewusstsein in den jetzigen Moment zu bringen, da, wo du gerade bist. Und das kannst du überall, du brauchst kein Kissen.
2: Du Aber es wirkt immer so.
1: Ne? Ich weiß, und ich erkläre dir gleich auch, weshalb. Aber das brauchst du theoretisch alles nicht. Und wir brauchen theoretisch auch keine formelle Sitzmeditation. Es gibt auch ganz viele informelle Übungen wie Ge-Meditation. Mhm. Oder in dem, letzte, im letzten Monday Mornings habe ich die Aufgabe gegeben, achtsam die Hände zu waschen, zu spüren, wie das Wasser über die Hände kommt, was für eine Temperatur sie hat, wie die Seife riecht. Ähm, wie sich das anfühlt, und bewusst die Hände zu waschen und nicht eben an den Tierarzt zu denken <lacht> genau. oder was man noch alles machen muss, sondern die Hände zu waschen, wirklich die Hände zu waschen und das ist auch eine Achtsamkeitsübung das ist auch eine Form der Meditation wenn man das ganz groß macht könnte man weit mhm. hergeholt das auch ohne Meditation gelten lassen oder reinnehmen, aber was das Kissen auf sich hat ist <lacht> das Kissen hilft dir, eine aufrechte Haltung zu haben. Und weshalb ist diese aufrechte Haltung so wichtig? Der Körper hat einen enormen Einfluss auf unseren Geist. Wenn wir Menschen sehen, die so gebückt durch die Welt gehen, dann können wir davon ausgehen, dass sie oft, ich sage nicht immer, oft vielleicht auch innerlich etwas gebückt sind und innerlich vielleicht etwas viel auf den Schultern tragen oder viel Leid erlebt haben in ihrem Leben. Und Menschen, die eine aufrechte Haltung und eine stolze, würdige Haltung haben, da kann man auch davon ausgehen, dass sie innerlich, dass sie auch eine eine Stabilität haben in dieser Richtung. Und da haben wir doch auch, Übungen, es gibt so viele Übungen, die das zeigen, was für einen großen Einfluss der Körper auf den Geist hat. Der Bodyscan ist tatsächlich im Liegen und das ist eine Form von Meditation. Ähm, Im Liegen ist tatsächlich die Gefahr da, dass man schneller einschläft. Und ich möchte nicht von Erfolg und Misserfolg sprechen, denn die einzige Meditation, die nicht geklappt hat oder die falsch ist, ist die, die gar nicht stattgefunden hat. Solange du einfach versuchst zu meditieren, ist das ein Erfolg.
2: Das ist mega, das ist mega, Leute. Das hört euch nochmal genau an, weil das ist <lacht> wirklich wichtig.
1: Ja? Ich sag's es nochmal. Ja. Die einzige falsche Meditation ist die, die nicht stattgefunden hat. Alles andere, solange du es nur versuchst, solange du einfach drei Minuten wach warst im Bodyscan, das war schon mal ein Erfolg, weil du dich hingesetzt hast und du hast dein Bestes gegeben und dein Bestes war es, in diesem Moment nach drei Minuten einzuschlafen. Und das ist schon Würdigung genug, meiner Meinung nach. Und dann kann man trotzdem hinschauen, okay, was würde mir noch mehr bringen? Was, wie könnte ich in meiner Meditationspraxis noch weiterkommen? Obwohl ich auch nicht gern von weiter spreche. In diesem Sinn. Aber trotzdem, was würde mir helfen, meine Meditationspraxis zu vertiefen? Und vielleicht würde da tatsächlich eine Aufrechterhaltung oder mal mit Anlehnen helfen. Weil wenn der Körper in der Liegeposition ist, suggeriert es dem Gehirn, ah, du kannst jetzt schlafen. Ja, weil ja, ja. wir in dieser Position schlafen. also Das ist ja so abgespeichert bei uns. Und ich übrigens, wenn ich in diesem 10-Tages-Meditationskurs 10 bin, da gehe ich immer wieder hin. Ich kann sogar im Lotus-Sitz schlafen.
0: Sag mal, Jacqueline, weil wir jetzt die ganze Zeit drüber sprechen ähm, und der Chris immer so tut, als wenn das alles so total kompliziert ist. <lacht> äh, so, sollen wir nicht einfach mal... Ähm, äh, Ganz kurz und ganz äh, einfach mal meditieren.
1: Mhm. können wir gerne machen. Für alle, die bereit sind.
0: Würdest du, dem Chris, würdest du dem Chris helfen?
1: <lacht> Sehr gerne. Alle, die zuhören, setz mich schon auf, mal bequem hin. Lasst <lacht> euch so hin, wie es für euch stimmt. <lacht> Vorzugsweise eine aufrechte Haltung, wenn das, wenn das geht.
2: Ja, heute geht's besser. Heute habe ich keinen Nacken. <lacht> So, hier grätsche ich jetzt erstmal rein. Das ist quasi wie ein Cliffhanger. Ob wir wirklich meditiert haben, das erfahrt ihr nur, wenn ihr uns auf YouTube besucht oder in der nächsten Folge.
4: <lacht> nee,
2: <lacht> keine Sorge, das ist ja heute das Oster Special. Ähm, natürlich. natürlich ist Osterfolge. Ja, es ist Osterfolge. Wahnsinn, ist schon wieder. Es ist unsere zweite, unsere zweite Oster Special Folge. Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Naja, Anyway, keine Sorge, wir haben nämlich tatsächlich dann im Monkey Meeting unter der Anleitung von Jacqueline Keller, von Jacqueline meditiert, also eine geführte Meditation durchgeführt und es war supi. Ja? Und deswegen gibt es eben als Ostergeschenk zur Oster-Special-Folge ähm, für euch von uns eben diese Meditation. Und zwar habe ich mir überlegt, ich packe die ganz ans Ende dieser Osterfolge. Ja, also nach dem Abspann kommt die geführte Atemmeditation von und mit der Jacqueline und ich kann nur eine Sache sagen, Leute, ihr werdet es auch, habt es ja gerade gehört in dem, in dem Gespräch, ich bin ja auch so ein bisschen so ein Skeptiker und so, aber ich sage euch eins, probiert das wirklich mal aus, Leute, ja, setzt euch zu Hause bequem hin, lasst euch drauf ein, Nehmt euch die Zeit für euch, macht es euch gemütlich, setzt euch aufrecht hin, das habe ich auch ge gelernt, ja, und legt alle Vorurteile ab und versucht es doch einfach mal mit der Meditation, macht doch einfach mal mit, es kann euch doch nichts passieren und es kostet kost auch nichts, also, ja, und ihr kennt mich ja mittlerweile, ich bin ja, wie gesagt, Team Kontra K und ich bin ja auch zumindest diesen Themen so ein bisschen kritisch äh, gegenüber aufgestellt und die Meditation war es auch immer so ein Thema gewesen, wo ich so ein bisschen sage, ja, so wie Jens das vorhin gesagt hat, eh so, Kram, keine Ahnung, ne? Ähm, aber durch die Meditation, ähm, die die Jacqueline gemacht hat, da hat sie mich mit einer Sache hat sie mich bekommen, ja? nämlich hat sie, mir, hat sie uns danach begründet, warum äh, diese Atemmeditation hilft, das seht ihr dann wiederum im Video, wenn ihr euch das Video anguckt ähm, und zwar hilft das mit dieser Atemmeditation, es hilft euch besser im Jetzt zu sein. Ja, also nicht so viel abgelenkt zu sein oder gedanklich in der Zukunft, in der Vergangenheit, was auch immer und zwar mit einer sehr coolen Begründung und es ist ja unser Ziel, dass wir mehr achtsam sind, mehr im Jetzt, mehr im Hier sind, als in irgendwelchen Sorgen uns festhängen oder wie, Zukunftsängsten, was auch immer. Also die Begründung war, atmen kannst du nur im Jetzt und nur für das Jetzt. Du kannst weder für die Vergangenheit das Atmen nachholen, du kannst auch nicht für die Zukunft voratmen. Atmen geht immer nur im Jetzt und wenn du dich also in der Meditation auf deinen Atem fokussierst, dann bist du im Jetzt. Ey und damit hat die mich total gekriegt, das finde ich super überzeugt, finde ich mega und ich will jetzt gleich deswegen auch nochmal sagen, Jacqueline, wenn du zuhörst, fettes Dankeschön äh, und ein Shoutout in die Schweiz, äh, lieben Gruß, es war wirklich ein Augenöffner, vielen Dank.
0: Hey, und äh, jetzt muss ich zwei Sachen sagen, also erstens, dass, dass, dass sie den Chris gekriegt hat, ja, daran seht ihr, ähm, sie, sie holt auch die Skeptiker ein bisschen ab äh, und geht das Ganze sehr pragmatisch an. Ja. Und ich wusste schon während der Meditation, dass sie Jacqueline äh, den Chris überzeugt hat, genau an dieser Stelle, ähm, wo es um das Atmen <lacht> ging. Ich habe an der Stelle auch still in mich reingegrinst und habe gedacht, so Chris, <lacht> jetzt äh, jetzt äh, jetzt hat sie dich. Und Kann man das sehen? Wie wusste ich das müsste man, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob ich so breit gegrinst habe, aber vielleicht sieht man das sogar. <lacht> mal gucken. Mal gucken. So und tatsächlich, wenn, wenn, wenn man jetzt mal wirklich spürt, was hinter dieser Botschaft mit dem Atmen steht, ja, dann ist das wahnsinnig mächtig. Ähm, weil das, das, wenn man immer sagt, man sollte im Jetzt leben, das Wort Jetzt klingt so profan an der Stelle. Aber ja, wenn das klingt uns,
2: aber so nicht greifbar, das ist auch wieder so, eher so
0: Zeug, nee, weil man aber, denkt, das
2: kann ich ja gar nicht greifen, ne?
0: Ja, und wenn wir, wenn wir das uns das wirklich mal bewusst gemacht haben, an so einem Beispiel, wie, wie es jetzt hier in dieser Meditation passiert ist und man das wirklich spürt in dem Moment, ja ähm, Wahnsinn, also wenn wir uns mal bewusst machen, wo wir eigentlich leben, also leben wir wirklich im, im Hier und Jetzt oder leben wir mehr in der Vergangenheit ähm, und, und wälzen die Probleme aus der Vergangenheit oder leben mehr in der Zukunft und machen uns Sorgen, was da alles passieren könnte, ja ähm, ähm, nehme ich gerade den Moment wahr, indem ich lebe oder ja, oder bin ich in der Vergangenheit oder in der Zukunft, plane ich schon wieder den morgigen Tag und merke dabei gar nicht, wie das hier und jetzt ständig unbemerkt an mir vorbeigeht und damit Wahnsinn. auch nach und nach mein ganzes Leben. Ja. Denk da mal drüber nach. Wahnsinn. Ja, Ja, Wahnsinn. So und,
2: ja. ja wirklich so und auch. Weil dieses, dieses, das ist den Menschen gar nicht bewusst, wie sie quasi in der Opferrolle sind von Sachen, die früher passiert sind oder Ängste davor haben, was in der Zukunft sein könnte. Und damit, das, das die, wie gesagt, dieses, dieser Begriff ist echt kacke, das jetzt quasi irgendwie verpennen. Aber das ist die Realität.
0: Alle Sorgen, die wir uns machen, ist eine Projektion in die Zukunft.
2: Ja, genau.
0: Das ist so. Und deswegen, und je mehr du gedanklich eine Lücke lässt zwischen dem Jetzt und deiner Zukunft, also je größer diese Lücke wird, desto mehr Platz ist auch für Sorgen.
2: Ja, genau.
0: Ja. ja. So, also, aber das wollen wir jetzt an der Stelle gar nicht vertiefen. Ich glaube, wir haben heute schon so viel gehört, jetzt auch gerade in, in, dem, in dem Ausschnitt aus, aus dem Monkey Meeting. Ich würde an der Stelle einfach auch sagen, nochmal von mir auch liebe Grüße an die Jacqueline. Ähm, äh, guckt euch einfach das ganze Monkey Meeting mit Jacqueline Keller auf äh, unserem YouTube-Kanal oder auf unserer Webseite an. Ähm, äh, ich finde, das ist wirklich sehenswert. Ja? Ja, ähm, ich auch. macht das. So. Ähm, und dann habe ich jetzt noch eine kleine Überraschung für, für dich und die ganze Monkey-Bande, Chris, mm. weil es ist ja mittlerweile Tradition, dass wir in unseren Spezialfolgen, und heute ist ja Osterfolge, Osterfolge ist das ähm, auch poetisch mhm. inspirieren wollen. Ja, Stimmt. Osterfolge und deswegen habe ich keine Kosten Mühen gescheut und auch für auch heute wieder einmal die deutsche Synchronstimme von Anne Will für den Monkey Podcast gewinnen können und Sehr sie gut. hat tatsächlich wieder ein kleines Gedicht für uns eingesprochen.
2: Das ist ja herrlich.
0: Schön, ne? Ja. So.
2: Also ein Ostergedicht oder?
0: Nee, es ist ein Frühlingsgedicht.
2: Ah, ja, passt ja auch.
0: Ja, genau. Der April naht ja mit großen Schritten. Und dann
2: würde ich einfach ja. mal sagen, dann äh, warten wir nicht länger, spannen uns und euch nicht länger auf die Folter und lassen sie direkt zu Wort kommen. Die deutsche Synchronstimme von Anne Will. Viel Spaß, liebe Monkey-Bande. Ja. Er ist's.
5: Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Pfeilchen träumen schon, wollen beide kommen, horch von fern ein leiser Hafenton, Frühling ja du bist's, dich hab ich vernommen, Eduard Mörike.
0: Ach, schön, oder? Schön. Ja. ja. Jetzt kann ne? der April kommen. Jetzt kann der April kommen
2: und, und es lenkt euch einfach mal ab von euren grauen Gedanken.
0: So ist es. Ne? Aber, was wir heute alles haben, also oder? So ein bisschen was Poetisches, gleich wird noch ja. meditiert und so, Wahnsinn. Wir hatten da, auch schon Politik da, da, und Religion,
2: Jens, ich will dich nochmal hey, dran erinnern. Es, es ist Osterfolge. Ja, Wahnsinn. Aber auch das schönste Special muss mal zu einem Ende kommen, wir sind jetzt schon wieder äh, weit über einer Stunde. und Die, die Folgen werden immer länger, ey, das hört sich ja keiner mehr an. Also, Mann, Monkey der Woche, Jens. Hatte ich, hatte ich, hatte ich <lacht> <lacht> ja, genau, das ist uns gemacht, das ist ja für uns. Hey, das, das ist doch doch mein egal, Podcast, <lacht> Jetzt aber nochmal, Monkey der Woche, hat dich diese Woche irgendjemand irgendwie inspiriert, begeistert, überrascht? Hast du einen Monkey der Woche? Ja,
0: ja habe ich tatsächlich. Und zwar, wir haben ja Ostern, also ein Fest der Kirche und da habe ich mir gedacht, passt es, wenn wir jemand mit einer gewissen Nähe zur katholischen Kirche zum Monkey der Woche machen. Und, das das ähm, macht mir jetzt fast Angst. Ja, ich muss das ja wieder rausreißen, was du vorhin äh, äh, verbockt hast. Nein, okay. es, es geht in eine ganz andere Richtung tatsächlich. Mhm. Und der Anlass ist auch eher ein Trauriger, weil die Ernennung zum Monkey der Woche in diesem Fall Posthum erfolgt. Mhm. Ähm, in dieser Woche ist nämlich äh, Uta Ranke-Heinemann äh, gestorben. Äh, mhm. Professor Uta Ranke-Heinemann. Ähm, Uta Ranke-Heinemann war die älteste Tochter des früheren frühen Bundespräsidenten Gustav Heinemann. Und die erste katholische Theologieprofessorin der Welt ähm, ah, okay. hatte zusammen mit Josef Ratzinger studiert. Und 1969 bekam sie dann als erste Frau einen katholischen Lehrstuhl an der pädagogischen Hochschule in Neuss. Äh, lehrte später in Essen Neues Testament und alte Kirchengeschichte. Und äh, in den Folgejahren hat sie dann viel publiziert, galt in Kirche und Wissenschaft wirklich als theologische Autorität. Äh, und war quasi so eine Vorzeigekatholikin in mhm. der Zeit und dann war es aber so 1987 das war gerade so die Zeit wo mein politisches Denken begann das ja, meint das, du nicht. deswegen kann ich mich gut deswegen kann ich mich gut an Sie erinnern da wurde ihr die Lehrerlaubnis wieder erzogen weil Uta Ranke-Heinemann nämlich die Jungfrauengeburt in Zweifel stellte und der damalige Essener Bischof Frank, Franz Hengsbach äh, hat ihr dann 1987 die kirchliche Lehrbefugnis entzogen und sie verlor dann auch den, den theologischen Lehrstuhl entsprechend mhm. und äh, hat dann 1988 ein sehr kirchenkritisches Buch geschrieben, "Eunuchen für das Himmelreich heißt das, äh, ein Buch mhm. über die Sexualmoral in der katholischen Kirche, ähm, Ganz spannend, äh, ist ein Bestseller geworden, in zwölf Sprachen übersetzt, äh, hat viele Bestsellerlisten angeführt ähm, und wirklich ein sehr spezielles Buch. Ja. Hat wahrscheinlich
2: ähm, fast schon noch eine aktuelle, einen aktuellen Bezug, aber wollen wir nicht näher darauf eingehen. Ja.
0: Sehr, ja. Ähm, sie hat gesagt, äh, 2002, ich kann 2000 Jahre Frauen und Sexualfeindlichkeit der katholischen Kirche nicht ertragen. Ja, das, mhm. Kirch, das Kirchenrecht nannte sie ein Kompendium maskuliner hierarchischer Arroganz und <lacht> Kirche habe nichts mit Liebe und Verständnis zu tun und sie hat sich halt immer weiter dann von der Kirche äh, tatsächlich äh, entfernt. Und ist aber nie ausgetreten, das kam für sie auch nie in Frage, dazu hat sie gesagt, auf keinen Fall trete ich aus, da ich mich als Christin verstehe im Sinne von Jesu Bergpredigt, möchte ich nicht die Kirche komplett diesen herrensüchtigen, kalten, vatikanischen Machtapparat überlassen, ich verstehe mich als, als bleibenden Protest in der katholischen Kirche, außerdem mhm. halte ich es für wichtig, als Frau in der Kirche für die Rechte der Frau zu kämpfen. Wahnsinn, oder? Ja. So Und ähm, äh, und dann war es so, ähm, äh, tatsächlich sehr tief getroffen hat sie offenbar der Tod ihres Mannes, mit dem sie, ähm, der ist im Jahr 2001 gestorben und mit dem sie 56 Jahre lang verheiratet war. Wahnsinn. Und dazu hat sie gesagt, 56 Jahre war er das Glück meines Lebens und nach dem Tod meines Mannes bestehe ich nur noch aus Melancholie. Das hat sie 2003 gesagt. Und diese Woche ist sie nun gestorben mit 93 Jahren. Und als ich die Nachricht von ihrem Tod gehört habe, habe ich mich zurückerinnert an viele Talkshow-Auftritte in den 90er Jahren, in denen sie stets sehr laut und äh, auffällig und, und streitbar aufgetreten ist. Aber ich habe mich eben auch erinnert an eine Friedensaktivistin, die stets Rückgrat hatte, einen, einen klaren Kompass, eine klare Überzeugung, und wenn wir heute über Frauenrechte sprechen, dann gehört sie eben zu den ganz wichtigen Personen in der jüngeren Geschichte, die sich stets für die Rechte der Frau eingesetzt hat. Und deswegen ist sie tatsächlich mein Monkey der Woche.
2: Sehr cool. Ich habe in der Zeit, wo du das äh, erzählt hast, mal gegoogelt, weil ich die nicht vor Augen hatte. Aber natürlich, wenn man sie ergoogelt, äh, hat man sie dann wieder vor Augen und kann sich daran erinnern. Ja, ja sehr sie hatte sehr auch beeindruckend. einen hohen
0: Unterhaltungswert. Ne? Sie war schon immer sehr provokant ja, ja, ja. und laut und, und so. Sehr, Aber sehr äh, klug, auf jeden Fall. sehr klug. Ja. Aber sehr, sehr klug, ja.
2: Und es passt zu meinem, zu meinem ähm, Monkey der Woche. <lacht> <lacht> irgendwie auch, weil die, also die Begründung ist, ähm, es gibt ja, es ist ja momentan eher so die Zeit der Angsthasen, finde ich. Ne? Also es ist ja nicht so die Zeit der Helden, sondern mehr so die Zeit der Angsthasen, hat man das Gefühl. Und da ist sie ja das komplette Gegenteil gewesen. Also von Definitiv. daher. Definitiv. Ne, und damit äh, habe ich mir überlegt, damit nicht ein Angsthasen-Monkey der Woche wird, hast du jetzt auch schon einen, also eine eine nicht angsthäsin äh, gewählt. Aber deswegen nehme ich diese Woche den Osterhasen. <lacht> Passenderweise <lacht> ja, auch ein Hase. Ähm, und der wird nämlich, habe ich mir überlegt, in dieser Woche trotz Corona unter widrigsten Bedingungen, wahrscheinlich mit Maske, ja, und und allen Herausforderungen zum Trotz, trotzdem die Ostereier verstecken. Ja? Yes. Wird dabei nicht nörgeln und wird dabei auch niemand anderen gefährden. So. so. Und wer kann das momentan schon von sich behaupten? So. Shoutout an den Osterhasen, <lacht> mein Monkey der Woche. <lacht> und der ernste das Monkey passt. der Woche ist der von, von, von Jens. Ne? So. Jens, ich würde sagen, Zeit für den Deckel drauf auf diese Folge. Ähm, die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Monkey Meeting mit Jacqueline Keller, das Osterspecial. Ähm, auch heute gibt es wie immer zwei Songs für die Business Monkeys Playlist bei Spotify und als kleine Aufmerksamkeit für die Jacqueline, die hoffentlich immer noch zuhört, setze ich zwei Klavierstücke auf die Liste. Wir erinnern uns, die Musik, die Jacqueline äh, am meisten inspiriert, ist Klaviermusik. Und deswegen habe ich als erstes den wunderbaren Chili Gonzales ausgesucht, äh, das musikalische Genie, wie er sich selber bezeichnet. Wirklich ein Klaviervirtuose und ich wähle den Song White Keys ein total cooler Song, er geht wahrscheinlich auch zum Meditieren, wenn man so ein bisschen aktiver meditiert, sage ich mal und das ist so, so für alle Klavierspieler da draußen, ne? ähm, das ist ein Song, den hat Chili Gonzalez komponiert und der wirklich nur auf den weißen Tasten beim Klavier gespielt wird, Ja, deswegen heißt er White Keys, wirklich nur die weißen Tasten werden benutzt. Ähm, sehr geiler Song auf dem Album Solo Piano 2 von Chili Gonzalez Und ich hoffe, ich treffe damit Jacquelines Geschmack. Ähm, Im zweiten Song kommt auch Klavier vor. <lacht> Diesmal kombiniert mit ein bisschen Sprechgesang. Wir sind ja hier Team Contra K. ne? Und der Song ist von Moses Pelleham. Jetzt ein bisschen das krasse Gegenteil von Chili Gonzales. Er ist der Gründer vom Rödelheim-Hartrein-Projekt. Und zwar aus dem Album Geteiltes Leid 3. Der Song heißt MNS und der hat auch eine wirklich wunderschöne Klaviermelodie und auch eine ganz tolle Textzeile, die da lautet Das Licht gibt mir Stoff und ich tue es so gerne mit nichts außer Hoffnung zu Fuß zu den Sternen. Hört mal rein. Hip-Hop, toller Song, aber eben auch äh, Klavier und ein Song darüber, wie wichtig Musik im Leben ist. Und das können die Monkeys auf jeden Fall unterschreiben, ne Jens? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, Juti, dann bleibt mir am Ende. Nur wie immer noch vielen Dank an euch zu sagen. Danke fürs Dabeisein, fürs Monkey-Bande-Sein. Es ist uns jede Woche ein Fest. Und Leute, Australien und Afrika würden auch gern dieses Fest mit den Monkeys feiern. Ich hatte ja gesagt, ich bleibe dran, bis es soweit ist. Es ist immer noch nicht soweit. Ja? Afrika und Australien sind immer noch nicht in the house. Also von daher ähm, ich bleibe dran, weil dranbleiben ist eines der wichtigsten Erfolgsgeheimnisse überhaupt. Bitte, 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 bitte empfehlt die Monkeys auch überall, aber auch in Afrika und in Australien. Ansonsten, habt eine äh, tolle Osterzeit. Ja, macht's ruhig, lasst es ruhig angehen. Bleibt erfolgreich, respektvoll und tolerant. Schützt euch einfach selbst vor allem und allen, die euch schaden könnten und vertraut einfach auf euren gesunden Monkey-Verstand. Ähm, Bleibt heute unbedingt dran am Ende, äh, bis ganz zum Ende, denn nach den geilsten Affen der Welt kommt die Jacqueline nochmal mit ihrer geführten Atemmeditation. Macht doch da einfach mal mit, traut euch ja, lasst euch drauf ein, denn ihr wisst ja jetzt, wie wichtig Meditation für Erfolg ist. Aber ihr wisst eben auch, Wissen ist nur Macht, aber Machen, Machen ist mächtiger.
0: Peace. Ja, Machen ist mächtiger und deswegen, es ist ja die Osterfolge, deswegen habe ich mir jetzt noch was überlegt äh, und ich will euch einfach aufrufen äh, im Sinne von Machen ist mächtiger, ähm, äh, ihr solltet diese Woche Liebe machen und viel lachen. <lacht> <lacht> was ist das denn schon wieder? Also ich meine, Liebe machen ist echt Machen
2: ist mächtiger. Das kann man nicht anders ja.
0: sagen. Ja. Wie komme ich da jetzt drauf? Ganz einfach, weil der Christ hat ja gerade den Osterhasen zum, äh, zum Monkey der Woche gemacht. Und ähm, ich, die, die wenigsten von euch werden es wissen, aber in der vorchristlichen Zeit war der Hase das Symbol der griechischen Liebesgöttin äh, Aphrodite. So. Und steht aufgrund seiner starken Vermehrung natürlich für Fruchtbarkeit und Zeugungskraft. Und auch das Ei übrigens galt in den antiken Kulturen und Religion als ein Symbol für Fruchtbarkeit und die Wiedergeburt. Ähm, so, also Fruchtbarkeit. Es geht um Fruchtbarkeit und mehr Liebe. muss man nicht sagen. Also liebt euch zum Osterfest. Ja, so, so. <lacht> machen es Mächtiger. Ähm, äh, wenn wir schon beim Thema Ostern sind, deswegen habe ich gesagt, lachen. Äh, sagt ihr Christen, die Tradition ist Osterlachen was? Nee. Siehst du, also beim Osterlachen ist es nämlich so, dass der Priester in der Osterpredigt lustige Anekdoten erzählt, um die, um die Gläubigen zum Lachen zu bringen. Ähm, äh, und, und ja, dann hört, doch einfach, und, dann hört doch einfach die Business Monkey, das ist doch das Gleiche. Hey, Scherz und überraschende Witze waren nämlich in der Osterpredigt noch bis in das 19. Jahrhundert hinein äh, wirklich ein fester Bestandteil der Predigt in der Osternachtliturgie und äh, mit dem Osterlachen soll eben die Freude zum Ausdruck kommen, dass Christus den Tod überwunden hat. Und Das, das sollte die Kirche
2: mal wieder mehr machen.
0: Ja, das, 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 das stieß dann aber später auf Kritik, weil so, so im Spätmittelalter wurde es wohl irgendwie schwieriger, die Gemeinde zum Lachen zu bringen. Ähm, die waren wohl alle nicht so gut drauf. Und ähm, so hat sich dann mancher Priester zu Recht derben Witzen und auch obszönen Handlungen hinreißen lassen, um die Gemeinde zum Lachen zu bringen.
2: Okay, keine Details, glaube ich. Ja
0: ja, da haben sich die, äh, oh, was soll ich sagen, später haben sich die Priester dann nur noch auf die obszönen Handlungen konzentriert, das mit dem Lachen <lacht> ja, haben sie dann weggelassen. Das stimmt. So, also <lacht> ja, Merp, Shitstormer-Namen, nochmal zum Schluss. Also, <lacht> so, das war jetzt noch die, die kurze Kurve zur Osterfolge. Und äh, ähm, äh, ansonsten mache ich es jetzt auch dann doch kurz, weil gleich im Anschluss hört ihr ja die Meditation mit äh, Jacqueline Keller ähm, ihr die jetzt direkt genießt oder später, das sei euch überlassen, aber lasst euch in jedem Fall mal drauf ein. Und für alle die, die ohnehin regelmäßig meditieren, sage ich einfach, spiel viel Spaß mit der wunderbaren Jacqueline. So, und damit bleibt mir euch an dieser Stelle Frohe Ostern zu wünschen, genießt die Tage und äh, betrachten wir Ostern in diesem Jahr umso mehr als das, was es ist, nämlich ein Symbol der Hoffnung. Tschüss, liebe Monkey-Bande. für dich auch frohe Ostern. Tschüss. Und Erik, für dich dicke Ostereier. Schöne Grüße, Tschüss. bleib fit und you never walk alone.
2: Ihr seid die geilste Nerven der Welt. Uh, 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 uh. Ciao.
1: Und wenn du möchtest, kannst du deine Augen schließen. Falls dir das etwas unangenehm ist, kannst du deine Augen auch im 45-Grad-Winkel nach unten senken lassen. Gleich geöffnet, einen ganz sanften Blick. Und nimm jetzt drei ganz tiefe und bewusste
5: Atemzüge. Etwas tiefer als sonst atmen, tief einatmen, tiefe ausatmen. Ja, gut. Zum Einstieg hilft es
1: jeweils am Anfang der Meditation, die Atemzüge bewusst zu verlangsamen. Durch das Belangsamen der Atemzüge beruhigt sich auch unser Nervensystem und die Konzentration geht dann auf den Atem, weil wir ihn bewusst verändern. Jetzt kannst du deinen Atem frei laufen lassen, frei fließen lassen. So wie du gerade geatmet werden möchtest. Also lass deinen Atem
5: frei laufen. Und das spielt keine Rolle, ob du jetzt einen flachen Atem hast,
1: einen tiefen einen schnellen Atem oder einen langsamen, das spielt überhaupt keine Rolle.
5: Lass den Atem einfach zu, so wie er gerade ist. Und indem, dass wir unserem Atem die Freiheit
1: geben, so zu sein, wie er gerade ist. Das heißt, den Atem nicht versuchen zu verändern. unserem Körper das Vertrauen geben, einfach zu atmen, was er gerade braucht. Indem dass wir das so annehmen, lernen wir auch, uns so anzunehmen, wie wir gerade sind. Egal,
5: wie wir gerade sind.
1: Versuche herauszufinden, wo du deinen Atem am stärksten wahrnehmen
5: kannst. Bei einigen Menschen ist es im Bauch,
1: dass sie spüren, wie sich die Bauchdecke hebt und wieder senkt bei jedem Atemzug.
5: Einigen Menschen ist es bei der Brust, dass sie spüren, wie sich der Brustkorb hebt, wieder zurückdehnt, bei jedem Atemzug.
1: Und dann gibt es wieder Menschen, die bei den Schultern am besten wahrnehmen können, wie der Atem fließt. Und sie beobachten die Schultern, sie hochgehen beim Einatmen, sich also wieder senken beim Ausatmen. Und wiederum andere können den Atem am besten bei der Nase wahrnehmen. Wie der Atem die Oberlippe berührt oder wie er durch die Nase strömt. Und schau mal bei dir hin. Wo kannst du den Atem am
5: besten wahrnehmen? Und fokussi fokussiere dich auf diesen Ort. Beobachte deinen Atem genau an dieser Körperstelle,
1: sei es am Bauch, bei der Brust, bei den Schultern, bei der Nase. Jedes Mal, wenn du merkst, dass du mit den Gedanken irgendwo anders hingehst, das ist das völlig in Ordnung. Wenn du es merkst, dann kommst du einfach liebevoll wieder an diesen Ort zurück, wo du den Atem am besten wahrnehmen kannst. Es ist völlig normal, dass unsere Gedanken manchmal irgendwo anders hingehen möchten.
5: Es gehört zum Prozess dazu. Das Einzige, was wir dann tun dürfen, ist das wahrzunehmen und wieder zurück zum Atem zu gehen, ohne die Situation zu bewerten. Immer wieder zurück zum Atem. Der Atem ist ein wundervolles Meditationsobjekt, weil wir
1: nicht für die Vergangenheit atmen können. Wir können auch nicht für die Zukunft atmen, mal voratmen. Wir können nur fürs Jetzt atmen, in dem Moment.
5: Und das Leben findet nun eben jetzt statt. Und indem wir uns auf den
1: Atem konzentrieren, kommen wir immer wieder in den jetzigen Moment,
5: ins Jetzt. Der einzige Ort, wo wir leben können. Das ist alles, was du zur Meditation wissen
1: musst. Den Atem zu beobachten, immer wieder zurückzukommen. Zu dem Ort, wo du den Atem am
5: besten wahrnehmen kannst. Ganz liebevoll wieder zurückkommen. Wir kommen ganz langsam zum Schluss dieser Meditation.
1: Und nimm zum Schluss dieser Meditation nochmals drei ganz tiefe Atemzüge in deinem Tempo. Und wenn du die genommen hast, kannst du ganz langsam deine Augen öffnen. Vielleicht möchtest
5: du dich noch strecken, dehnen, gähnen. Wir kommen zurück.
0: Das waren die aufregendsten fünf Minuten, die wir je im Monkey Meeting hatten.